0: E Alexandre tinha um outro modo de governar, que era um modo de exercer a autoridade de maneira mais clara. Então, por exemplo, acabou a democracia ateniense, Todo mundo tem a... Ah, a democracia ateniense era o máximo, olha só que legal. O problema é que na Grécia ninguém achava isso, porque a democracia ateniense era um fracasso. Era crise econômica, era guerra, era desgraça, era guerra civil toda hora.
1: no ar. Eu sou a Larissa Thiama, associada do IFL São Paulo, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais pelo Brasil através de seus membros e ampla rede de contatos. Nós acreditamos que o cidadão comum é o principal protagonista das ideias liberais. E aqui comigo estão os nossos co-hosts, Mariana Nascimento e Marcelo Bragalha. A Maria é advogada e trabalha em fintech. Ela foi vice-presidente do instituto em 2022 e atualmente é associada honorária. Bom dia, pessoal. O Marcelo é CEO e co-founder da Scalable, uma empresa, uma fintech de crédito para empresas de tecnologia. Antes de empreender, ele trabalhou no mercado financeiro nacional e internacional.
2: Fala, turma. Bom dia. <risos>
1: E é com muito prazer que a gente tem aqui o nosso convidado especial, Guilherme Freire. O Guilherme é professor e mestre em filosofia pela PUC São Paulo, ele ministra aulas há mais de 10 anos pelo Brasil, já atuou como secretário adjunto na Secretaria Nacional da Juventude do Brasil, já foi chefe de gabinete na Secretaria do Planejamento do Governo do Estado do Paraná, foi diretor na Brasil Paralelo e atualmente ele se dedica na criação de cursos online e presenciais, ele é fundador da Em Busca da Verdade, uma empresa de formação clássica para líderes empresariais e tem também a Plataforma Filosofia do Zero para quem busca estudar filosofia com cursos online do zero. Obrigada antes de muito, tudo. É, muito obrigado, Guilherme. pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, muito obrigada. Guilherme, eu acho que assim, lendo aqui a sua bio, a primeira coisa que chama a atenção de qualquer um é, você é formado em filosofia, sim, uma sim. coisa que para a maior parte das pessoas é algo completamente abstrato, acho que no imaginário a gente uhum. tem aquela figura do filósofo como um cara estudioso, intelectual, por vezes até num trabalho um pouco isolado, mas a gente vê que a sua trajetória não tem, não tem nada disso, né? na verdade você é formado em filosofia e trabalhou em diferentes setores da economia. Eu te acompanho há algum tempo nas redes sociais e eu particularmente não sabia dessa sua passagem pelo setor público. Aí sim. eu fiquei curiosa para saber como que você chegou lá, é, o que, que você encontrou, quais foram os desafios, como que foi essa experiência. Então, eu acho que seria sim. super legal você contar como que você saiu da faculdade de filosofia e foi parar ali no governo.
0: Sim, sim. É, bom, primeiro que... É, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço o pessoal do IFL. Ah, já tinha ido no jantar do IFL, então é uma alegria estar aqui falando no podcast. É, bom, o que acontece o serviço público que eu encontrei lá o caos total né essa é a minha <risos> o resumo da ópera eu meu avô era empresário é, trabalhava já no ramo de tecidos e eu cresci com essa influência empresarial já desde, desde cedo meu avô me levava por exemplo aqui no bairro do brasa assim sabe para negociar tecidos em são paulo porque eu não conhece o bairro do brasa é um bairro raiz para dizer é, old school, old school uhum. e tal e ele é, tinha fábrica que na china viajava sempre então eu já cresci com esse imaginário de mundo empresarial, é, e aí o que acontece, na, eu me formei em filosofia, mas eu sempre tive a ideia de buscar uma atividade, de buscar uma série de, de exercer uma série de papéis de liderança na sociedade, de conseguir mudar a sociedade, é, de ter uma área de vida prática, é, encontrar as coisas, porque eu estava estudando e falava, bom, agora a gente tem que ver no mundo Sim. É, como as coisas vão se dar. E o governo, sem dúvida, todos nós temos aquela visão de, ah, poxa, vamos mudar o governo, vamos lá, vamos trazer uma nova cultura. É, a grande maioria dos projetos que eu desenvolvi no Estado eram vinculados a empreendedorismo, abertura de empresas, a fomentar. É, eles eram todos ou vinculados a fomentar uma melhor educação para os jovens ou nessa linha de empreendedorismo. E, então, eu trabalhei em Brasília, trabalhei no Paraná um tempo maior. né é, Fui primeiro coordenador de empreendedorismo do Estado e depois virei chefe de gabinete, porque daí eu já olhava... Todas as coisas que vocês puderem imaginar. Então, é, universidade, infraestrutura, todas as coisas passam para... O que é planejamento, então tudo que vocês imaginarem passa para planejamento. E o governo, na verdade, é, me gerou uma crise, né? Porque eu olhei e falei, cara, claramente não funciona o governo, né? Então, alguma coisa está <risos> errada. Não
1: vai ser esse caminho.
0: É, e... Então... É engraçado porque em todas as áreas eu tinha toda essa vida intelectual, eu me apaixonei por essa vida intelectual. Ah, quando eu tinha ali por volta de uns 20 anos, 19, 20 anos, eu li um livro do Platão que ah, abriu uma, abriu a... Entrei na toca do coelho ali, a coisa foi embora. É, e eu olhei e falei, caramba, eu tenho uma vocação para vida intelectual. Mas eu já entrei na faculdade de filosofia imaginando que eu ia atuar em é, coisas da vida prática também. Só que aí o que acontece? O governo ele colocou para mim a necessidade de criar essa ponte, na verdade. Porque eu olhei e falei, caramba, tem todo esse planeta de ideias que foram perdidas, que são mais profundas, que estão sendo discutidas hoje, inclusive de filosofia política, de tantas é, coisas. E nós temos um sistema político totalmente disfuncional. A minha é, impressão no governo é a dificuldade muito grande de você conseguir executar um projeto, a dificuldade muito grande de conseguir impactar a vida das pessoas de maneira positiva, é, como as coisas são travadas. E aí isso me forçou a voltar a estudar a filosofia política é, e aí eu claro comecei a empreender depois eu deixei o governo é, para empreender
2: teve alguma coisa boa então no governo? sim, <risos> sim. o de aprendizado
0: de foi muito o aprendizado foi muito bom né? Aham. e muitas coisas dentro do governo por incrível que pareça é, funcionam é, é muito semelhante a uma empresa na verdade porque as coisas que o governo produz de fato é, são o um modo de empresa no fundo tem empresa dentro do governo que estão fazendo algo não é muito e, e tem uma semelhança em qualquer tipo de liderança né porque no fundo você tem times uhum. e você, você é líder de um time você tem que fazer aquele time entregar então a minha experiência é, com startups ou com empreendedorismo ou com desenvolvimento econômico no governo e tal é, é tem times o difícil que você tem no governo é que, bom, tem várias coisas. É, você não consegue demitir as pessoas, então ah, aquilo cria uma situação às vezes complicada. A
3: motivação para entrega é mais baixa, né?
0: Muito mais baixa, você tem, claro, um sistema político corrompido em vários níveis, corrupção política, corrupção social, é, você tem a burocracia, você tem uma série de coisas. E aí, é, só que no entanto eu comecei a reparar o seguinte, muitas das... Uh, o problema foi... Beleza, então depois comecei a atuar também no setor privado. Mas eu começo a ver vários problemas que também estavam no governo também estão no setor privado. Essa crise de valores, essa crise de formação, essa crise de autoridade mesmo. Porque é, a gente fala dos problemas no governo... É, de burocracia e tal, mas você vê no setor privado, a empresa, quando ela vai decaindo, ela começa a ficar burocrática. Começa o seu formulário e tal, as pessoas pedem a autoridade, o cara não quer ser o dono da empresa, tu não tem vergonha, não? não Desculpa por ser o dono da empresa, desculpa por exercer autoridade, isso, desculpa é por ser né? chefe.
1: Hoje em dia eu vejo que, às vezes, parece que o pessoal confunde um pouco a autoridade com o autoritarismo. Sim. Não sei se as pessoas elas têm um pouco de medo, às vezes, Total. de exercer autoridade e parecer estar sendo autoritário, né? E hum. acho que isso, às vezes, gera uma crise ali pro, pro líder que deixa de exercer autoridade. Né? E,
0: e isso também é uma crise na família, porque os pais não querem ser pai, assim, especialmente o homem, né? o cara assumir a figura do pai e tal, é muito é uma crise nessa, nesse sentido. Então o que eu percebi? Falei, olha, tem uma série de valores e conteúdos aqui, de, de virtudes, de filosofia política, de vida prática, de outras coisas que eu tinha estudado e que não estão presentes na liderança em geral, na política ou, ou na... Na vida empresarial nós vemos essa crise, essa falta de, a, falta de autoridade com certeza, confusão de autoridade. Autoritarismo, por definição, é o um vício da autoridade, é falta de autoridade. Porque se você se tem um autoritarismo, a autoridade foi excedida, a medida da autoridade foi excedida, por exemplo, você perde a autoridade, por definição. A autoridade é a melhor forma de exercício de poder, porque a autóritas dos romanos é o poder que decorre da grandeza do líder. É, em Roma tinha mais dois tipos de poder, né? que é imperium, que é mando, é, e potestas, que é coação. Então, potestas é capaz de é, falar faça isso, senão você vai morrer. É um poder bem, é, bem mais específico. E imperium é faça isso, senão alguma coisa vai acontecer. E autoritas, autoridade é o um melhor poder, porque é simplesmente faça isso. Não tem a consequência é, na hora. E por que, que a pessoa obedece? Ela obedece porque ela olha para aquela pessoa que está mandando e fala, oh, essa pessoa é... Meu pai, é, ela tem conhecimento de causa, ela tem uma grandeza, ela só fundou essa empresa. Então, eu falo, cara, eu preciso seguir. Então, o que é aquela pessoa falando? Então, quanto mais autoridade, na verdade, é, mais natural é o exercício do poder. Então, o um bom exercício do poder decorre da autoridade. E a dissolução da autoridade gera violência. Por quê? Chega lá uma casa, não tem o um pai presente. As crianças começam a se matar. Quem é que vai coibir os pais? Os funcionários começam a puxar o tapete do outro. Uhum. É, no governo vira aquele essa oligarquia, que não, o que, que nós temos hoje no governo? uma oligarquia, jogo de interesse, cada um querendo puxar o tapete do outro então, é, isso é o que? sintomas de falta de autoridade é, e também não adianta você falar, ah, não, então vai ter autoridade aqui aí você fala, autoridade é tipo Stalin não é, é por que que o, o tirano não é autoridade? e aí as pessoas confundem porque o tirano governa contra a lei natural ele não segue a lei natural o que, que é lei natural? É o conjunto de todas as ações que direcionam o homem para o engrandecimento das suas almas, para o bem. Então, o conjunto de todos os hábitos, todas as coisas que vão direcionando o homem para o bem é a lei natural. Se um governante governa contra a lei natural, é, ele dissipa a sua autoridade no sentido mais profundo. Aí você entra no autoritarismo. Então, o autoritarismo, no fundo, é, ele tem a ver com o exercício de poder dissociado da lei natural. Então, e hoje, nas empresas, qual o desafio? restaurar a autoridade é, com uma visão de virtudes, com uma visão de lei natural.
3: Interessante. É, Guilherme, acho que pegando o gancho aqui num ponto que você trouxe, você falou assim, tanto na iniciativa pública quanto na privada, você tem ali uma, uma equipe que você tem que fazer com que ela entregue resultados, através da sua liderança, através Sim. da sua autoridade. Como que uma pessoa é, que estuda filosofia pode ser um líder melhor do que uma uhum. pessoa que não estuda? E o que, que você usou desses seus anos de aprendizado para liderar as pessoas? O que, que mais deu Sim. efeito? É, se você puder contar um pouco para a gente, assim, principalmente para a pessoa que está sentada ali na cadeira de líder de uma equipe, líder de uma empresa.
0: Sim. Bom, primeiro porque estudar é melhor, porque o John Wayne falava, né? A vida é difícil, mas ela vai mais difícil se você for burro, né? <risos> então, quando você estuda, você, pasme, aprende as coisas. Eu sei Sim. que é chocante isso para o mundo. Caramba, Guilherme, <risos> se eu ler os livros, eu fico mais inteligente. Eu falo, exatamente, mas olha assim, só. Não é aquela história é, de que a é ignorância é uma benção, benção. É. Não, e livros bons, né? Porque daí Sim. o livro ruim também não ajuda. Ah, tô lendo aqui todos os relatos tô lendo a coleção completa aqui da... Da,
2: da ideologia 2.0 da faculdade não ajuda nada tem aquela frase do George B. Peterson se você tem medo de ser governado por homens fortes espere só ser governado sim. por homens Mas fracos Pô, e nós
0: estamos vendo isso todo dia sim, sim. e já está rolando hoje já tem o governo dos homens fracos e é uma desgraça entendeu sim. olha cara olha o caso do Canadá também né sem entrar aqui na coisa pelo amor de Deus né é é, é o caos completo então assim os homens fracos trazem desordem violência e tal e a inteligência é, o cultivo da sabedoria é um dos mais importantes para a formação da liderança, porque no fundo, quando você vai tomar decisões, quanto mais bagagem você tem, essa bagagem você adquire, claro, na experiência vivencial de montar uma empresa, de ver as coisas, é, é, mas você também aprende no legado das pessoas que vieram do passado, os grandes homens, os grandes líderes da história. Então, uma coisa que eu enfatizo muito é a história dos grandes líderes, é, é, são tipo é, de virtudes, porque quando você entende as, a, os melhores hábitos, você começa a botá-los em prática na sua vida. Uhum. Então você fala, poxa, eu preciso melhorar. Eu sempre faço essa pirâmidezinha: né? hidratação, dieta, exercício, luta, é, vida familiar, vida empreendedora, a, vida de estudos, vida espiritual. Então, mais ou menos nessa tabela. Quando uma pessoa coloca todos esses itens em, em ordem, a vida dela inevitavelmente começa a melhorar. Eu falo para as pessoas: olha, se você fizer uma hora de exercício todo dia. Uma hora, e aqui é, sei lá, musculação, luta, sou entusiasta de jiu-jitsu e tal. O pessoal até brinca, outro dia tem um bingo do Guilherme, né? Então, lá, toda, <risos> todo podcast tem que ter um momento que ele vai falar do jiu-jitsu, né? <risos> Mas o cara, é, se você tem essa formação física é, e você tem uma vida familiar boa, estável, é, bom relacion, um bom relacionamento, cuida bem dos filhos, tem um lar é, uhum. É, que tem uma. Você tem segurança para voltar para casa, que é um, um projeto. Hoje, infelizmente no Brasil, 50% das crianças querem sem o pai. É uma crise sim, gigantesca. É.
2: 50%? 50%. cinquenta sim. Ótimo. Sabia.
0: E aí você tem uma empresa que não trabalha contra ela mesma, mas que trabalha com propósito, trabalha com. É, as pessoas têm valores comuns. Porque hoje o que tem é o caos, né? Então você tem uma empresa. Tudo agora estou tá, querendo fomentar a parte que é igualitarismo e, e diversidade. Que são extremos opostos e absurdos ser tomados ao extremo, porque pensa bem se todo mundo for igual, todo mundo é a mesma pessoa todo mundo é o mesmo, então no limite lógico uhum. é um absurdo, e se todo mundo for diferente, todo mundo é radicalmente diferente <risos> não tem nada em comum e, 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 e aí todo mundo fala essas palavras como se fossem um significado mas as duas levadas ao limite lógico não significam nada e são literalmente opostas você fala, pô Guilherme, então se não é diversidade igualitarismo é o quê? Fala muito mais do que isso, o que você tem que fomentar são valores comuns que levam as pessoas para o bem comum. Então, você tem que uhum. fomentar coisas que vão direcionar as pessoas para uma meta, porque na, na, em grupos, se as pessoas começam a se destruir mutuamente, é, você tem o caos, a desordem, a falta, de, é, a falta de uma vida plena. Então, numa empresa, não é o interesse do cara contra o interesse do outro, para não sei o quê. Numa empresa, você precisa ter é, a contabilidade skin in the game. Tem que ter o um cara que fala, cara, eu vou liderar esse pessoal, se der errado, a culpa é minha primeira coisa que já muda tudo. Quando a empresa é movida ao modo de oligarquia, que é ah, o cara tem, tira poder, ganha dinheiro, ganha um negócio e não tá nem aí. Mora em outro país, gera a empresa e não é acionista. O Twitter, antes do Elon Musk comprar, era governado pelo board do Twitter que não era acionista. Falar: cara, isso é insanidade. Isso é insanidade. É tira, tem que tirar o dinheiro de uma empresa dessa imediatamente. Porque sabe? eles não estão
3: pagando o preço pelas decisões. Eles ali, não né?
0: pagam o preço pelas decisões. Então, uma das primeiras coisas que o líder aprende quando ele cultiva a sabedoria é a assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Depois ele consegue fomentar melhores valores entre os funcionários, porque o, o, os funcionários falam assim, não galera, vamos fazer um teste, né? Então alguém fala, pô Guilherme, você está muito louco, tá bom, tudo faz, que os valores não é, não é problema do líder, tá uhum. bom. Então, pega o seu time, pega lá umas 20 pessoas e fala, galera, é o seguinte, é, agora vocês vão encher a cara, vocês vão sair todo dia pra noitada, vocês vão usar droga, vocês vão ficar aí o dia inteiro na pornografia, vocês não vão ler livro. Vocês vão é, viver uma vida que não é saudável. Vocês vão ter uma vida familiar zoada. E, e vocês vão é, viver uma vida é, sem meditação, sem nenhum tipo de estabilidade, sem amigos, é, amizades profundas e tal. O que, que você acha que vai acontecer com a equipe se ela começar a fazer isso? Uhum. E todo mundo fala isso como se não fosse nada. Não, a escolha é do cara. Bicho inevitavelmente a equipe vai começar a piorar, entendeu? É natural, porque qualquer ser humano é assim. Agora vamos pegar o exemplo oposto. Sua, sua equipe agora começa a treinar, começa a ler livro, acorda e fala, pô, vou, antes de dormir, ler um livro de business. Acorda e lê os cinco minutos da Bíblia. O cara tem um bom relacionamento. O cara começa a chegar, a ter uma vida ordenada para trabalhar. Começa a trabalhar com sentido de serviço. É, é lógico que vai melhorar a... a é evidente que isso vai melhorar é, o trabalho das pessoas. Então, os hábitos importam demais. E aqui eu, não falo, eu falo isso com zero moralismo. O ponto não é o moralismo. O ponto é o seguinte, olha, tem certos hábitos que melhoram a vida humana e tem certos hábitos que pioram. Mas o líder que não tem a formação intelectual não consegue passar isso para as pessoas, porque vai soar tosco, vai soar estranho. Ele não está é, pegando grandes exemplos. E esse é outro ponto. Os líderes precisam se inspirar em algum grande modelo, porque senão eles vão tirar tudo da cabeça deles. E isso tem um horizonte
2: muito limitado. Boa, pegando o gancho aqui, Guilherme, acho que você falou várias ah, coisas importantes, né? Desordem, caos e a gente ter bons exemplos. Quando a gente fala de liderança, e aqui no Instituto a nossa missão também é a formação de grandes líderes, e o que eu pessoalmente acho muito bacana é que a gente tem líderes de mais diversos segmentos. Então a gente tem a turma do mercado financeiro, tem a turma que é advogada, tem a turma que é, trabalha em consultoria, tem os empreendedores, a gente tem até neurocirurgião ali no meio. Sim, sim. Então assim, a gente acaba tendo um pouco de estudo. E no limite, obviamente, para você se tornar um líder na sua área, você tem que ser muito bom no seu job description. Então, se eu sou um neurocirurgião, eu tenho que entender, cara, especificamente Sim. daquilo. Se eu sou um empreendedor, eu tenho que entender do meu business e pedir para o Agora, existem ali valores, vamos dizer assim, metafísicos, universais, que um líder, ele precisa ter para ser ali, de fato, um grande líder. E eu, pessoalmente, eu gosto de traçar muitos paralelos com os grandes líderes militares. Eu acho que Sim. tem uma turma ali que não gosta, mas eu acho que se você olha, obviamente, com o um olhar contemporâneo, é um pouco complicado. Tudo vai ser uma grande atrocidade. Agora, se você tenta ali só filtrar o que de fato foram os valores que eles passaram, os ensinamentos, eu acho que faz muito sentido. E dentro da minha empresa, a gente tem ali um rito que é um clube do livro, especificamente esse mês a gente estava lendo o livro do Alexandre o Grande, né? que eu gosto muito dele, já tinha lido, e queria que toda a turma ali conhecesse. E tem um trecho que ele, cara, me pegou muito, específico, que foi quando o Alexandre estava saindo ali da Grécia para invadir o Império Persa. E aqui eu acho que vale até um disclaimer, né? Assim, a Sair da Grécia para invadir o Império Persa é que nem o Brasil hoje querer sair contra a guerra contra os Estados Unidos. Sim. E o, o, e o surreal é que o, o Brasil, nesse caso, ganhou a guerra. Né? Ganhou a guerra. É o absurdo do absurdo. E quando ele sai da Grécia, primeiro que ele sai só com 48 mil homens. Uhum. Né? E aí a gente está falando, você vai poder talvez ter o um número exato, o Império Persa era infinitamente maior. Sim. Segundo, ele saiu com 60 talentos e recursos ali, entre comida, água, etc., só para um mês. Ou seja... Ou ele chegava lá, ganhava. skinny
0: the game é absoluto, né? Ou se não, <risos> Bicho, é o seguinte, acabou né? a expedição ali. Galera, se der errado, a gente morre, né? Total. O negócio de queimar os barcos do Cortez é maravilhoso. Total. Né? E, cara, queima os barcos, pronto,
2: agora vai resolver, cara. Ou vai sair o um novo mundo ou a gente vai morrer, não tem outra opção. E quando você traça assim, a... essa jornada dele com o um paralelo de líder, de empreendedor, por exemplo, você vai ver, o empreendedor ali tá começando, ele não tem muito dinheiro, ele tá. Ele é o Davi com Tragolias, ele tá entrando no mercado Total. novo. Então, aprender com esses ensinamentos, eu acho que é muito importante. Aqui eu queria ouvir de você. Obviamente que eu falei só do Alexandre, mas a gente tem Júlio César, vai ter Carlos Magno, vai ter um Marcos Aurélio. A sim. gente tem ali vários exemplos positivos nesse sentido. Quais são ali talvez os valores entre todos deles, assim, valores sim. universais, como que eles foram forjados? O que que a gente pode aprender, seja uma pessoa que quer se tornar um líder, sim. seja uma pessoa que já é um líder e quer um dia depois da morte sentar ali numa mesa com Júlio César, Alexandre, o grande todos sim, esses caras. E esse é a maravilha de estudo, né? Porque você pode
0: é, ler esses livros e você tem a experiência mais próxima possível de sentar na mesa com Júlio César, com Alexandre o Grande, com todos os outros. Alexandre o Grande foi formado por Aristóteles, então a formação de Alexandre que permitiu a ele ser o primeiro desses grandes conquistadores foi basicamente uma formação na filosofia. Né? A primeira aula que eu dou ali no Busca a Verdade de formação de grandes líderes é exatamente Alexandre o Grande, Júlio César, Constantino, Carlos Magno. Recentemente eu fiz também o podcast é, falo sobre Justiniano também, que é um ah, grande bom. líder. Recentemente eu fiz o um podcast sobre Napoleão também, que é eu uma, é uma fisicogreda, meu amigo, é, que é do mercado financeiro. E, e, e aí você tem essa esse insight maravilhoso que é nenhum homem de, desses conseguiu ser um grande líder sem conhecer a história dos grandes líderes que vieram antes dele é, e sem ter uma formação muito grande. Então, Alexandre, por exemplo, é... O pai dele, Filipe, era um grande fã da filosofia. Inclusive, Filipe foi no funeral de Platão e hum. tal. E Filipe falou, olha, eu preciso que meu filho... Depois de... tem uma história do cavalo, que era... Alexandre é muito novo, e ele vai lá e tem um cavalo que nenhum dos generais de Filipe consegue domar. Bucéfalo. Exatamente. <risos> e o Bucéfalo, o Alexandre percebe que ele reage à sombra. Então, quando fica num horário do dia que ele vai parar de reagir a sombra, o Alexandre vai lá, sobe em cima dele e sai andando no cavalo. Então o Felipe olha o filho dele andando no cavalo onde todos os generais dele falharam. E aí o Felipe fala, eu não tenho como é, deixar esse menino sem se desenvolver. Eu preciso do homem mais inteligente do mundo para educar o meu, meu filho. E ele vai atrás de Aristóteles, o homem mais inteligente do mundo é Aristóteles, que é aluno de Platão. É, e que é uma figura incrível, que é médico e que, e que, enfim, vai ser o grande pai da filosofia. Aristóteles escreveu a física, a ética, o, estu, o primeiro estudo sistemático da política, o primeiro, estudo, o primeiro zoológico feito por ele, a, o, toda a sistematização da biologia veio da escola de Aristóteles. É, o Heisenberg, que foi o pai da física quântica, falava, oh, vocês não sabem física, é preciso não ler Aristóteles. Quer dizer, é um negócio impressionante. Essa formação é, do Aristóteles, que envolvia... É, ética que envolvia a formação política, sem dúvida, é que envolvia uma formação espiritual também. O Plutarco né tem um grande livro chamado Vidas Paralelas, do Plutarco, que conta é, vários grandes homens da Grécia e de Roma. Né? Uhum. E tem um trecho do Plutarco que ele fala isso. Ele fala é um erro quem acha que... que Aristóteles ensinou só filosofia política para o Alexandre, é, que era uma parte forte da formação, mas ele envi, en, explicou também toda uma visão metafísica é, que ia da, de Deus até toda a vida plena, até uma vida de sacrifício, e como uma sociedade deveria se organizar do ponto de vista cultural. Então, Alexandre tinha um nível de inspiração, um nível de, é, de força de imaginário muito grande. E Alexandre tinha um outro modo de governar, que era um modo de exercer a autoridade de maneira mais clara. Então, por exemplo, acabou a democracia ateniense, todo mundo tem a. Ah, a democracia e a tenência era o máximo. Olha só uhum. que legal. O problema é que na Grécia ninguém achava isso, porque a democracia e tenência era um fracasso. Uhum. Era crise econômica, era guerra, era desgraça, era guerra civil toda hora. E aí, Atenas foi dominado por Alexandre. Aí o pessoal falou, pô, agora já era. Acabou Atenas. Aí um dia todo mundo acordou e falou, caramba, não tem mais guerra civil. Esse eu não tô choque. mais em guerra com Tebas caramba, ninguém tá se matando na rua <risos> pô, mas agora acabou a democracia é, meio que acabou, mas meio que tá funcionando entendeu, e, e, e meio que o Alexandre está derrotando os persas que é assim, o um absurdo do um absurdo, ou seja ele tá, a, nós, não só nós não estamos nos matando entre nós como nós estamos em expansão, nós estamos indo para cima e, e, e você falou perfeitamente é o skin the game aqui é absoluto é, essa é uma das grandes então, Alexandre lutava junto com as tropas Alexandre tomava frente. Alexandre cortava, queimava os barcos. Alexandre preparava os líderes é, que ele ia usar para delegar as funções. Por exemplo, a Ptolomeu é um general de Alexandre. Cleópatra, a rainha, é descendente de Ptolomeu. Qual era a ideia de Alexandre? Vou preparar um líder e, no país que eu dominar, vai ter esse general meu que foi preparado ao longo de anos para governar. Então, tem um nível de delegação de autoridade maravilhoso. Hoje em dia, a, nas empresas, as pessoas falam muito, ah, não, a gente precisa ter ter autoridade é, horizontal. Não funciona autoridade horizontal porque você não tem quem paga a decisão da errada. Agora, o que funciona maravilhosamente bem é a real delegação de autoridade, que é o quê? No fundo, é ter pessoas genuinamente qualificadas, que eu consigo dar a missão para elas e elas vão assumir aquela missão. Então, você tem uma descentralização, mas uma descentralização mantendo a. a, a, a Mantendo a, né? mantendo a autoridade, a hierarquia. hierarquia né? Mantendo a hierarquia um ótimo termo. Então, essa, e, esse era o modo de Alexandre. Alexandre fundou a Biblioteca de Alexandria, que é um dos maiores, ou, ou a cidade de Alexandria, que vai ter a Biblioteca de Alexandria, que vai ser um dos maiores centros de aprendizado do mundo antigo. Infelizmente, foi queimada depois da tomada islâmica. Mas é, é muito interessante porque você vê toda essa trajetória de Alexandre, como a filosofia impactou a vida dele. E aí, Júlio César, qual foi o modelo, a base de Júlio César para tudo isso? A base de Júlio César foi Alexandre. Júlio César era jovem e falou, eu quero ser Alexandre. Ou seja, esse ideal monárquico que estava em Alexandre, né? Monarquia nada mais é do que governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Essa é a definição aristotélica, né? A gente tem três formas boas de governo em Aristóteles, a melhor forma de governo é a junção das três. Monarquia governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. A aristocracia é o governo dos melhores, então é o é, a que significa isso, governo dos melhores não tem nada a ver com gente emperucada francesa de salto alto <risos> república é um sistema de distribuição de rankings de acordo com o mérito das pessoas é, então o Aristocracia fala, bom, melhor modelo no fundo, isso é uma tradição forte São Tomás de Aquino fala isso de maneira mais clara ainda o melhor é o governo no fundo é uma monarquia mista seria é uma combinação dessas três formas de governo é, e aí tem a corrupção delas que é tirania tirania é uma monarquia decadente é uma tirania uma oligarquia, então é o cara que é, governa para ele mesmo, né? Então hum. esse é o tirano. Oligarquia, que é um conjunto de pessoas que governa sem responsabilidade pessoal alguma é, e democracia. para Aristóteles, é o governo do jogo de interesse, cada um quer só satisfazer a sua vontade. Ah, ninguém ah, trabalha para o bem comum. Então, é o governo, na verdade Platão fala que é o governo da bebedeira, da desgraça, da, do jovem mimado. Uhum. uhum. Hoje nós temos o termo República Democrática, mas na terminologia clássica esse termo seria um quadrado redondo, porque ou é uma República ou é uma democracia. Não. Eles são excludentes, porque o que eles queriam dizer por democracia é a decadência de uma República. É, é segundo assim, o que eles queriam dizer por tirania, é a decadência de uma, de uma monarquia. Do, do mesmo modo para eles, você falar, aí ah, ser é um monarca tirânico não, não faria sentido. Uhum. E aí tem adaptações para isso, porque se você olhar nesse conceito mais clássico, é, monarquia. A monarquia inglesa atual não é uma monarquia. Por que, que não é uma monarquia? Todos nós chamamos de monarquia, tá lá o rei Charles. Só como o rei Charles não governa, de fato, para o governo que aquilo não é uma monarquia. Ele não está então, pagado termo... por governo. Seria uma pseudo-monarquia. Ah, Exatamente, seria uma pseudo-monarquia em termos aristotélicos. Na verdade, eu diria que a maior parte dos governos atuais são oligarquias, na verdade. Uhum. O forma de governo é oligarquia. É, eles falam que são repúblicas uhum. democráticas, que já é um termo que não existe na... É, no mundo clássico, mas eles, na verdade, são oligarquias. Esse eu diria que é o mais comum. É, de qualquer maneira, Júlio César aprendeu esse ideal. Então, ali, é, Atenas estava em desordem política e social na época, e Alexandre resgata é, essa visão na a como um todo e cria esse império fantástico. Na época em Roma, era a mesma coisa. A República já tinha de degradado em oligarquia. Eram dois partidos, o Partido dos Populares e o Partido dos Optimates. O Partido dos era a velha, oligarquia, o Partidos Populares era mais o Partido do Exército, do fazendeiro, do pequeno fazendeiro. E Júlio César era o Partido Populares, porque ele era mais vinculado ao Exército e Fazenda do que ao, a, a oligarquia antiga. E Júlio César tem uma visão que é acabar com o partidarismo em Roma, na verdade, acabar hum. com as divisões internas. É, essa visão ela já tinha sido ah, antecipada, de alguma maneira, pelo próprio adversário dele, é, porque o Pompeu, ele já tinha acabado por uns piratas botando lei e ordem de maneira mais intensa. Uhum. E aquilo já tinha botado no imaginário que, caramba, tem um jeito, nós podemos viver uma vida melhor do que essa. E Júlio César é incrível como ele faz isso de uma maneira magnânima. Por quê? O Império Romano, ele acaba com essa briga, ele acaba com essa briga de optimates e, e popular. Você fala, cara, não tem... Tem um episódio que simboliza muito isso. Uh, Júlio César acha uma, uma, um baú, com as cartas dos inimigos dele. Uhum. Então, ele consegue identificar todos os inimigos. E aí, ele, ele deveria fazer para o mundo romano aquilo que era chamado de prescrição. Prescrição tem no direito brasileiro e o termo, a origem do termo é maravilhoso porque prescrição é o quê? Você mata todos os seus adversários, rouba todos os bens deles e distribui para os seus amigos. Isso, isso que significava prescrição, né? Então, o cara fala, prescreveu o terreno, ou seja, já era, entendeu? Pegaram pegar o seu terreno e vão dividir entre eles. Então, é mais ou menos daí que veio o termo prescrição. E o Júlio César acha esse baú e ele pode, basicamente, prescrever todos os adversários uhum. dele. E César joga azeite de oliva e bota fogo no baú. o desespero dos generais dele. Os generais dele falam cara, o que que, que esse cara tá fazendo? O que, que é isso? Uma... A gente não vai saber quem são os nossos inimigos. Aí César fala não tem os nossos inimigos. Nós ganhamos. Nós somos, o, o, nós somos Roma. Só tem Roma, não tem... Não sei, o seu o seu grupinho, o grupinho dele. Acabou. E, claro, o Júlio César vai depois ser morto pelos pelos adversários dele. E essa essa morte dele consolida o Império Romano, porque todo mundo olha e fala caramba, esse cara combateu essa oligarquia, restaurou a autoridade, restaurou a lei e a ordem, perdoou os adversários dele e os adversários dele mataram ele. Essa combinação de fatores, é, ali nos idos de março, né, quando um dos, realmente, de fato, é que o tu, Brutus, meu filho, até meu próprio filho, isso aí tem na peça do Shakespeare, na verdade, que é uma baita peça também, que é, é chamada Júlio César, mas só você separar. Uma coisa é o evento histórico, outra coisa é a peça do Shakespeare. Os dois são muito bacanas, mas são coisas distintas. Não aconteceu
2: né? de verdade, então, essa frase.
0: O Brutus, que é filho adotivo dele, é, de fato era um dos assassinos, mas não tem um registro histórico dessa frase. Sim. Mas o Shakespeare colocou lá e ficou muito bacana. Ficou. E, é, e Shakespeare é genial. Sim. Mas, então, eu recomendo que leiam também o Shakespeare. Mas é uma baita peça. um uma das melhores para começar a ler Shakespeare, porque é uma das mais fáceis, né? Mas vejam que, que fantástico. A partir do momento que o César é, morre pelas pessoas, as pessoas incorporam esse ideal de uma maneira muito forte e aquilo é, cria no Império Romano, um sentimento de que o Império Romano vai finalmente ter uma estabilidade. Isso é o que ocasiona a boa parte do Império. Em uma empresa, você busca o mesmo sentimento de paz. É, e paz porque tem uma figura que se sacrifica pelas pessoas. Então, uhum. César, em muitos aspectos, incorporou esse momento de sacrifício. de é, profundador filosofia Sócrates morreu dando testemunho da verdade. Então, muito do líder, o que envolve o líder é... é é quase aquele meme, né? Tem lá o, o, o cara dormindo assim, e tem o outro com os braços abertos protegendo as facas, viu? O líder e, e as pessoas hoje têm uma, um clima de, de autoridade. Ah, odeio que alguém mande em mim, né? Sem deuses, sem mestres, né? É, não quero nada, não quero obedecer nada. E veja, é, quando você tem um líder, ele é o primeiro a pagar pelas decisões. Víde que o César. Morreu. Justamente por ter accountability no negócio dele, foi o primeiro lá que foi, a, a, é, que foi ser morto. E claro, em Augusto o império se consolida, mas a história desses líderes vai mostrando como quando a autoridade chega, ela se estabelece. E Alexandre, esse ideal de monarquia, eu falei aristocrática, Alexandre fez demais, por quê? Alexandre era o líder, mas ele tinha essa aristocracia em volta dele. E ao mesmo tempo, é, ele tinha todo esse processo de espalhar a cultura grega como exemplificado nas cidades, que davam um caminho para as pessoas de visão dessa cultura. Então, isso vai na linha do governo misto. Né? E numa empresa, qual é a melhor forma de governo? É o governo misto. Porque numa empresa você tem o que? A empresa normalmente é criada como monarquia heróica. Tem um cara que vai lá e faz a coisa acontecer contra tudo e contra todos. Quando a empresa chega no seu auge, ela normalmente vai virando uma monarquia mista. Sim. Então, tem o dono, o, o CEO, o que que seja, como líder, depois você tem. A, uma, ele tem que se cercar de pessoas de excelência. Então a diretoria dele é a tropa de elite a galera que vai. Uh, que ele vai, ele vai executar a visão dele. Uhum. Depois, ele tem que criar um sistema de ascensão de rankings para aquelas pessoas que demonstram mérito de fato, para aquelas pessoas que mostram qualidades e virtudes. É, e é que é a república. Então a empresa, no seu auge, ela tem os três formas de governo ali estabelecidas. Só quando uma empresa vai decaindo. Ela começa a virar oligarquia. Então os caras vão lá, tem o IPO da empresa, ah. os caras vão para Flórida. O dono já né? encheu, encheu o bolso e não dá tá pra. O outro vai morar, vai pescar um jacaré. E nada contra a Flórida, nada contra. <risos> o não é a Flórida em si, o cara querer vender a empresa. Isso não é meu ponto. Meu ponto é, é a galera que estava lá fazendo o negócio, acontecer, vazou, por mil motivos. Às vezes é, é morte, né? No Brasil, metade das empresas decaem na segunda geração que é um negócio também surreal. Se metade das pessoas crescer, os pais, também metade decai na segunda geração. Então, o herdeiro já... é chance de um herdeiro afundar a empresa. E isso é problema de educação total. Mas a chance do herdeiro afundar a empresa é muito alta. Por que, que é um problema de educação? Porque o pai pensa assim, ah, não. Mandei o meu filho pro Ivy League e tá resolvido. E aí, o Ivy League, o cara volta, vide a... a palhaçada que foi recentemente Harvard, entendeu? Se Harvard tá uma palhaçada, imagina o resto, sabe? Sim. É
1: engraçado que o pai que fundou a empresa é o cara que às vezes carregava a caixa, que fazia ali, Total, né? Tinha um trabalho ali, talvez até mais braçal, né, muito menos intelectual, e foi ele que ergueu tudo. Aí o filho, que na teoria, né? Um, um cara que estudou nas melhores escolas, com os melhores professores, vai lá e, e destrói mas tudo, é, né? É, mas é isso que Se
0: é o problema. O pai sacrifício no final do dia. Porque perdeu o conteúdo de sacrifício. O que, que é o filho? O pai tava lá. Pegando o caixa, fazendo negócio, vamos fazer e tal. Era aquela figura muitas vezes já vinculada, o pai ou o avô, a, a valores do passado, tinha um legado de família, foi construindo a coisa. Nas famílias a gente identifica esses personagens, né? O pai cresceu naquela casa, às vezes pobre, da avó brasileira, do bisavó brasileira, do prato marrom transparente, <risos> é, <risos> do filtro de barro, e era... Tem o pessoal que fala: Nós somos netas das bruxas, vocês não queimaram. Vai ver a avó dela tá rezando o terço, <risos> e, matando <risos> frango tal, para o jantar, entendeu? Nada, nada distante do negócio. Mas o pai cresceu nesse meio com mais autoridade, mais raiz, sem dúvida. Aí, é, o filho é o quê? Ah, bicho é escuro, Ivy League, uhum. pá, baladinha, não sei o quê. E o cara, aí o Ivy League, ele aprendeu a falar mal do preconceito, o preconceito estrutural. Eu tive um seminário em Yale, cara que fala do preconceito estrutural. Aí fala, beleza, o que, que diabos o seminário de dinheiro do preconceito estrutural vai te ensinar mesmo a gerir business? Não está gerindo porcaria nenhuma. É, e aí, nessa disco, nesse descolamento que é a educação atual, que tem uma crise claríssima de valores, eu tem o caso de Harvard, porque recentemente eu, eu falava isso nas aulas antes, agora tem essa confusão recente que a reitor tem que renunciar, bagunça total. É, o pessoal gasta muito dinheiro, mas não necessariamente tem é, a leitura desses grandes livros e tal. Então, você tem uma decadência de valores. Então, esse é outro fator. É, fatores que uma empresa perde autoridade. Passagem de gerações, má delegação, é, o líderes se afastam. Tem meu fatores do porquê uma empresa, a autoridade se dissiparia, mas acontece. Às vezes, o próprio dono está lá ele é dono nominalmente. Mas ele vai fazer outra coisa da vida, sei lá. E aí a empresa dele, ele abre capital, ela é comprada pela BlackRock, pela sei lá o quê, e agora a oligarquia manda na empresa. Então, é, quando você tem
2: é, esse, esse processo, a empresa vai passando para o modo de oligarquia. Uhum. E Guilherme, até um ponto que eu queria puxar ainda sobre ali, eu acho que ficou muito claro que o Júlio César, ele bebeu da fonte de Alexandre. Sim. Ah e eles tinham algo muito em comum de liderança que você falou, que é o seguinte, existia caos né? então quando Alexandre ali conseguiu dominar a Grécia, estava um caos infinito, ele foi e ordem quando Júlio César chegou em Roma ele foi e ordem e o Júlio César, quando ele era ainda relativamente novo, acho que ele tinha uns 28, 29 ele era dono ali de alguma província ele olhou para uma estátua de Alexandre que e ele falou, nossa né? o que, que eu fiz na minha vida. Nada, né? Nada. Fiquei,
0: esse homem tem a mesma hum.
2: idade que eu, né? Tem a mesma idade. E ele eu não já tinha conquistado o mundo falei. e eu não
0: fiz nada. Ele não fez nada. Ele a verdade quando... é que essa idade era a Tenra, tá? era não lembro agora a idade
2: exata, mas é vinte e tantos anos, ou trinta, <risos> o negócio... Oh, não era uma idade tão velha, né? E o Alexandre Grande, quando a gente olha, ele se espelhou ali, né? A fonte que ele bebeu foi a fonte de Leda E tem até uma história legal na campanha sim, sim. Ele dele. Ele se quando... vê como o
0: como Aquiles. Aquiles, né?
2: Quando ele invade ali o Império Persa, eles conseguem ali... Se não me engano, era até um tesouro de 1,6 trilhões de dólares a valores equivalentes. Sim. Ele tem aquela caixa que é a caixa mais preciosa que existia no Império Persa. E ele olha para os generais dele e fala, olha, o que cada um de vocês colocaria aqui nessa caixa que é a caixa mais preciosa do mundo? Aí o cara fala, pô, eu colocaria muito mais ouro. Outro fala, eu colocaria todo o dinheiro do mundo. Aí chegou o Alexandre, o que você colocaria, Alexandre? Aí ele fala, eu colocaria a Ilíada, hum. que representa, simboliza ali o conhecimento. E a Ilíada é uma dúvida que eu tenho, dado que é a fonte que o eu... Alexandre Bebeu, ele se enxergava como Aquiles, descendente de Aquiles. Sim. A Elida, para quem não sabe, ela conta ali basicamente a história dos gregos que... Aquela batalha dos gregos com Troia. Né? E quando o Aquiles, ele é chamado para se juntar ao exército dos gregos, primeiramente ele declina. Sim. Você Sim. fala, não, não quero isso, vocês estão lutando ali. Acho que era o rei de Esparta, o Amagedon, o não sei o nome. Sim. Ele falou, não, vocês estão lutando ali pelo propósito errado, eu não vou me juntar a vocês. Sim. Ele volta para casa, vai falar com a mãe dele, e a mãe dele fala o seguinte, olha, filho, existe uma profecia que eu nunca te contei. Se você ficar na Grécia, você vai ter uma vida longeva, você vai ter filhos, uhum. você vai ter esposa, você vai ter uma vida muito boa. Sim. Mas depois dos seus bisnetos, ninguém mais vai lembrar do seu nome. Agora, se você se juntar a esse grande exército grego, uhum. o seu nome vai ser falado por todas as gerações aqui na Grécia. Sim. Só que você nunca mais vai voltar para casa, ou seja, você vai morrer para ter a honra. Só que ao mesmo tempo, então ele vai pra lá, conquistou, etc. No livro A Odisseia, na volta, eles estão falando da volta dos gregos para casa, que aí tem ali o Liceu falando com Aquiles no submundo. E o Aquiles fala o seguinte: não, o Liceu fala para ele, olha, todos os gregos agora estão aqui gritando o seu nome. E aí o Aquiles fala: do que, que me adianta se eu não consigo ouvir o que eles estão falando? gente Sim. Então, assim, eu acho que tem até certa ali uma dicotomia de sombra e de luz, porque ao mesmo tempo que os gregos e o Aquiles nessa né, história tá ali sendo movido pela honra, pelo infinito, pelo eterno, no mesmo livro ele traz o contraponto. Talvez seja ali a temperança, eu não sei. A minha pergunta é, qual que é o aprendizado dado que esse livro foi o livro que moldou o Alexandre, então vamos ali até a raiz do negócio? Sim. O que que esse livro, se a gente for juntar Ilíada e Odisseia numa coisa só, qual que é o valor principal qual é o aprendizado ali que a gente tira desses dois livros? É, na verdade,
0: o que acontece? Aquiles na Ilíada, em grande parte, é um personagem muito trágico. Né? A Ilíada não tá querendo falar para você que Aquiles é. É, é assim: Aquiles é a, simboliza o ápice do herói grego, em muitos aspectos. Ele é mais rápido, ele é mais inteligente, ele é mais belo. Ele é o que vai resolver a parada. Isso para os gregos tem uma, um valor gigantesco. Então um grau de autonomia. Aquiles vai literalmente, é, ele é quase o ápice do esforço humano. É, ele é um semideus, ele no caso, e, e tem uma batalha espiritual por trás da, da Ilíada, né? que ó, o tema, boa parte dos textos né, do livro da Ilíada é, são as maquinações dos deuses uns contra os outros. Né? É, mas Aquiles, ele padece de um problema na Ilíada, é que é a híbris. Ele tem uma parte que ele mata tantas pessoas que o rio se revolta contra ele. O rio entra em revolta. Desculpa, mas o que significa híbris? Híbris é o descompasso, é o desequilíbrio. É quase como uma vaidade humana. Chega aquele momento que o homem vai... Então aqui chega chegam no teto. Tanto que se você reparar, é... o protagonista dos dois livros em conjunto é o Odisseu. Por que o Odisseu é o dos dois? Porque quem derrota de fato os troianos é o Odisseu. Quem volta para casa, de fato, é o Odisseu. Porque o Odisseu é o herói mais prudente. Ele é aquele que olha e fala, caramba, é, o cavalo de Troia mesmo é um símbolo muito interessante. Porque o cavalo de Troia, você está usando a soberba, do adversário contra ele. E Aquiles, ele é, de certa maneira, consumido pela sua própria fúria. Então, na Elíada, há uma Platão, que foi o mestre de Aristóteles, tinha fortes críticas à que É bem interessante, porque Platão era muito preocupado com a ideia das pessoas não a lida como valor literário, mas as pessoas tomarem a Elíada como um valor literal, como uma, um símbolo imediato. E nós vemos na vida de Alexandre essa, essa dualidade. Por quê? Alexandre, portanto, foi educado por um crítico, um aluno de um crítico da Ilíada. Alexandre, no entanto, se vê como Aquiles. A qual uhum. dos dois é, é Alexandre. E você vê muitos das virtudes dos vícios de Aquiles em Alexandre. É esse ego essa vontade de fama essa vontade de conquista e você também vê muita da tragédia de Aquiles em Alexandre é... as explosões é... as desestabilizações emocionais no final da vida não ao longo da maior parte da vida morte jovem, meio trágica o ponto é que ele está lutando tanto no... No... na Índia, né depois a batalha com o Poros, que é maravilhosa né? Ele marcha contra elefantes. O cara, é um, o cara é uma figura incrível, né? Mas que ele luta tanto que os soldados dele, até os caras que amavam ele falaram: cara, chega, uai. já <risos> deu, entendeu? <risos> chega, eu não aguento mais, eu preciso voltar para casa. <risos> então, é, a tragédia de Alexandre é, em certa medida, também a tragédia de Aquiles. Então, isso é, é bem interessante. Então, o que eu diria? Aristóteles, né? Teve uma certa... É, decepção com Alexandre. Na verdade, não é tão diretamente. Aristóteles tinha um amigo que brigou com Alexandre. Porque é crítico Alexandre por não levar adiante os valores como poderia, na cultura, os valores da Grécia e tal. A acusação seria a ideia de que Alexandre, de certa maneira, se vendeu um pouco para os valores da Pérsia, que ele adorou. Ser, uma das acusações é, que tinha Essa é uma acusação de Alexandre, de Aristóteles. É só sempre é dali do... Cara, não vamos brigar com o líder, entendeu? O cara uhum. é meu aluno, deixa o cara, entendeu? O cara é o líder. Eu que ensinei. Eu que ensinei, <risos> deixa lá. Mas, é, mas Aristóteles claramente achava que tinha coisas que estavam erradas no governo Alexandre. E essas coisas tem a ver com a história dele... Ele foi aclamado como um deus na Pérsia, ah, sendo que isso contradizia aquilo que Aristóteles ensinado para ele, sabe? Não, você não é deus, entendeu? Esse uhum. é um ensinamento bastante... Então é interessante porque ao mesmo tempo que a história de Alexandre e a história de Aquiles nos mostram a importância da grandeza, né? Elas também portam em si uma advertência, né? Que se você não controlar o orgulho, você vai tomar a flechada no calcanhar, entendeu? É uma é uma possibilidade muito forte. Então esse é um ponto. Os grandes livros da história, eles não são necessariamente só exemplos. Ah, ah isso aqui você vai fazer e vai ser tudo ótimo. É, não eles têm também advertências para caminhos de vida que são muito complicados. Tanto que a, a, o Homero sentiu necessidade de escrever um outro livro, que é a Odisseia, que tem um final feliz, no sentido de que volta o, o Odisseu para casa e reencontra a esposa dele. Porque se você parar só na Ilíada, é, tem um é negócio meio, é, meio trágico. Assim, os troianos são destruídos, mas os troianos são apresentados como virtuosos em muitos aspectos na, na Ilíada. Eles não são tratados como... Tanto que a Eneida, que é a continuação épica romana da, da Ilíada, começa com os troianos. O Enias e descendentes dos troianos, são os heróis. Então, os troianos são apresentados como heró heróicos. Existe uma beleza na, no conjunto dos dois livros que a batalha termina com o retorno para casa, com a nostalgia, com a volta para a esposa. É porque O guerreiro que luta uma batalha e não tem uma casa para voltar, e esse é um pouco da tragédia de Alexandre, não tem a casa para voltar, é, ele é um guerreiro a, que, de alguma maneira não completou seu ciclo. É interessante porque, por exemplo, o Império Alexandrino, a parte da conquista foi maravilhosa. Mas é a parte da gestão depois do governo. Claro, o caso do Império Romano é diferente porque do lado de Júlio César teve Augusto. Então ele tinha aquele filho. Olha a importância da família aqui. é que A coisa que não aconteceu com Marco Aurélio, por exemplo. Nos das maiores tragédias de Marco Aurélio é que ele não tinha o sucessor. Então ele não conseguiu preparar o sucessor. Marco Aurélio estava fazendo a meditação estoica lá, todas as batalhas, assim, e o filho dele... Cômodos era o filho dele, né? É, é eu, não sei, eu não me lembro agora se o Cômodos é o, é o filho biológico dele, mas é o sucessor dele. Uhum. É, porque tinha muito, por exemplo, é... Augusto é filho não biológico de César.
3: Guilherme, é é pegando um gancho aqui rapidinho, só em relação ah, a. Eu só com a, a, a desculpa, ideia, então.
0: Falar. Então, uma das partes fundamentais da liderança é a sucessão e a formação familiar é, é o que previne, de certa maneira, a tragédia de Aquiles, sabe?
2: Uhum.
0: Aí você vai falar, pô, Guilherme, mas é contraditório, porque na... Também te falar que tem uma escolha, um ou outro. A solução, nos parece, né, que é a mistura, que é exatamente a combinação é a solução. Que na história, quando o cara conseguiu ganhar a batalha épica porque e unir sua família, unir sua sucessão, esse é o melhor dos mundos.
3: Muito interessante. Oh. É, pegando aqui, só um gancho em relação ao que você trouxe de, de Alexandre, que eu achei muito importante essa questão que o tendão de aqueles dele, ele talvez tenha sido o orgulho que ele teve é, em muitos momentos. É. É. Que não tem
0: essa história, não tem na Elida, propriamente, né? Tem na é. literatura estendida. Ah, legal. Mas, mas, enfim, só um detalhe, uma é. nota geek. E,
3: e aí, acho que trazendo aqui para um lado prático, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é, se eu fosse hoje falar, ah, eu quero, top, começar esse da Alexandre, um, por onde eu começo, dois, é, quais três valores você que já viu dele aí de né, muito estudo. Fala que, nossa, são três valores que ele tem Que foram muito importantes para ele Assim, uhum. é, no decorrer da trajetória
0: dele Sim, primeira coisa, Vidas Paralelas Plutarco, bom e velho uhum. Tem ali a vida do César, tem a vida do Alexandre A vida do Alexandre Tá melhor escrita que a é do César, aliás César é, Tem outros livros bons Esse livro do Shakespeare é muito legal para ler sobre César Novamente é literatura, é ficção Mas é, dá um imaginário bacana é, tem uma. O Plutarco ali, o legal do Plutarco, que vai ter vários outros grandes homens da Grécia e, da, e, da, e de Roma para começar a imaginar. E três valores que são grandes, com certeza, são: vamos lá, responsabilidade pessoal na liderança, que nós falamos bastante, mas que é um baita valor. Antecipação de problemas, é, toda hora Alexandre previa quais são os problemas que vão acontecer na vida dele. Terceiro é formação, é temperança. Uh, Alexandre, por mais que tenha tido a fama de um cara muito desequilibrado, na verdade, fez um esforço ao longo da vida de autocontrole muito forte, até pelo temperamento muito explosivo, e essa temperança aliada à formação intelectual. Então, estudo. Então, um líder que antecipa dificuldades, lidera com essa sua habilidade e estuda, é, tem profundidade de conhecimento, a chance de ele ser um líder é, forte é muito grande.
1: Guilherme, a gente está falando aqui sobre vários pontos positivos, qualidades que um líder tem que ter E você está em contato direto com vários líderes de diferentes setores no Brasil Sim é, O que, que você identifica ali como sendo as maiores dificuldades que esses líderes enfrentam? Quais uhum. são as maiores dores e quais são os principais pilares que você tem que trabalhar com eles? Assim?
0: Sim é, Primeiro uma característica de, Porque, assim, de fato do aula para vários grandes empresários e tal e, e é engraçado, né? A primeira coisa que eu testei, são pessoas muito arrojadas em geral, né? É, são pessoas que não se conformam com mediocridade em nenhum aspecto. Isso é uma característica muito forte, cara não aceita. Então, é, muitas é, pessoas que eu vejo que tem elas sensação, esse cara não aceita, tá ruim, o cara manda refazer até é tem um perfeccionismo na coisa, mas não um perfeccionismo em demérito da entrega das coisas. São pessoas todas que têm uma visão de vendas e de excelência do produto. É... Hoje em dia era é uma empresa, as pessoas às vezes querem desviar muito da coisa, mas a essência, eu diria que a essência de uma empresa é, cara, o negócio tem que gerar resultado e tem que ter silêncio de produto. Ah, quando a pessoa busca demais, ah, o produto pelo produto, sem vendas, isso normalmente gera uma empresa desfuncional. Quando a pessoa busca vendas em determinado produto, isso gera uma empresa disfuncional. Então eu vejo que são pessoas muito cuidadosas em sentir as dores das outras pessoas. Ah, são pessoas com percepção humana muito forte, Todos os grandes em, uh, líderes empresariais que eu conheço são muito aguçados assim para olhar seres humanos, para entender pessoas. Muito comum. E são pessoas muito perseverantes. É muito difícil ver um líder. É o cara que dá errado, depois ele faz de novo, aí ele faz de novo, aí ele faz de novo. E ele, ele fica fazendo até... Tentou, a tentou coisa, até dar certo, né? Até dar certo. Isso é muito forte neles. Né? São pessoas de visão também, que é uma, uma diferença. Ah, e são pessoas que sabem exercer a autoridade sendo carismáticas, o que é uma característica também. E essa, quais são as maiores dores delas? Bom, hoje em dia, primeiro que uma empresa é uma dor constante, que toda hora lutando para trazer a ordem nela, né? A entropia é a qualidade natural. eu, eu A minha empresa mesmo, sabe? Às vezes, se ela viaja um dia, eu falo, caramba, já virou o um caos, entendeu? <risos> Mas não é, é isso, quer dizer, você tá, é uma batalha constante para que as coisas funcionem, né? E tem gente que fala assim, ah, não, é só questão de processo. Não, perfeito, mas só precisa estabelecer processo, processo é uma batalha infinita, assim. E processos que não sejam burocracia, sejam reais, é batalha maior ainda. É, então eles não são... É, homens muito burocráticos não são grandes líderes em geral. É, são pessoas que querem af se afastar dos problemas, né? Uma dor deles hoje, com certeza, é ideologia nas empresas. Essa é uma dor, tem uma pressão ideológica, isso faz mal para todo mundo. É, uma dor deles é a falta de virtudes dos liderados. A ah, isso não é um problema que começou nas empresas, necessariamente, pronto, tá, as empresas têm isso, mas é até tá na sociedade, é uma crise. Geração jovem, dor comum. A geração Z não consegue trabalhar, entendeu? É um negócio dificílimo, cara. É um negócio, assim, a gente tem que é um problema galera de 20 e poucos anos, a gente não consegue trabalhar no mercado de trabalho, porque não consegue sentar e trabalhar numa cadeira.
1: Ficar focado ali por um... Não tem um tempo razoável, Não, né? cara,
0: o attention span é 10 segundos. Tem o cara, que tomar é o Ivan, esse Ritalino, pra conseguir parar quieto ali na cadeira. Mas aí, isso é um... uhum. aí vai criando um problema. Então, o cara tá ah. tomando Monster, o cara tá tomando Ritalino, o cara tomando o que. curto, pequeno.
3: né? Resolve um problema e cria outro, assim.
0: Tudo é uma farmacia nesse sentido. O cara vai, vai sanando problemas com outros, né? Não lida a pressão, não aguenta dor, não aguenta isso Então, falta de tolerância, de sofrimento é um problemaço na geração atual. Esses líderes todos que eu falei, os melhores líderes que eu conheço no dia a dia... São pessoas com uma capacidade de lidar com sofrimento muito grande. É, não lembro se foi o Elon Musk, que falou isso. falou, cara, chega uma hora que você só... Você continua <risos> sofrendo, mas você já não liga mais, sabe? Tem uma história do Elon Musk que eu, que eu acho que ilustra tudo muito bem. O cara falou para ele, ah, tem que mover um rádio lá. Tem que mover um negócio. Elon Musk falou, tá bom, três semanas. O cara falou, não, não. Três semanas não dá, é três meses. Três meses. O Elon Musk falou, cara, três semanas, vamos lá. Aí, passou três semanas, o Elon Musk liga pro cara e fala, cara, e aí, né? Cadê o hardware? Ele falou, cara, não era três semanas, né? Três meses eu vou mover, três semanas, é, eu mandei, depois de três semanas, eu dei a ordem pra mover o hardware. Aí, o Elon Musk falou, cara, é o seguinte, eu vou mover esse negócio. O Elon Musk foi pra lá, contratou tipo, uma empresa de mudança, um treco assim, pegou uns amigos dele, desmontou o hardware, ele na mão e levou, tipo, em três dias. Skin the game. É, esse tipo de atitude, assim, é, é radicalmente diferente da atitude do tipo do cara que tá distante dos negócios, que não quer saber de nada e tal. É, é uma atitude do cara que quer fazer a coisa com quer fazer a coisa acontecer, sabe? O Elon Musk mesmo fala, cara, talvez eu tenha exagerado nesse dia, entendeu? Mas, mas você compreende, então, o líder, é, ele tem que ter essa característica, hoje as pessoas, o funcionário se assusta com isso ele não quer resolver, ele não quer fazer então, é, formação é uma grande dor dos, dos empresários hoje sem dúvida alguma é, herança é uma dor comum que eu citei já, mas é muito comum, o cara tem filho, tá desesperado, falando, cara, o que eu vou fazer com meus filhos? É, Olha a educação, pago os melhores colégios, os melhores colégios são ruins, entendeu? O que é que eu tô fazendo? Ah, mas é, é o melhor colégio, mas é inglês, sabe? Hoje em dia no Brasil é isso, sabe? Não, o colégio é gringo, então é ótimo. Aí você vai para Londres, tá uma desgraça, aí eu falo, vida eu já era, entendeu? Eu cheguei lá em Oxford, é... É, todos os negócios lá em Oxford, tava lá com feminismo, o que não é fe... só tinha chinês, pelo menos eu tem chinês, né? Tudo <risos> tá escrito em chinês, você sair lá em Oxford Era... da estação de trem até o... o a faculdade tá tudo escrito em chinês, a... A... o chinês já dominou agora falar fala, ah, os chineses vão dominar, cara já rolou, entendeu? Já está rolando é, e... e todas aquelas ideologias, você fala, cara, você quer é Oxford entendeu? Não é, não é a minha faculdade da esquina, você quer é, literalmente Oxford tá assim, então é, essa dor é forte, sabe de, Dor de estudo, acho que é uma dor muito forte é, Enfim, é, claro, tem dores relativas à economia Obviamente, burocracia Imposto infinito e tal Mas eu diria que as dores humanas Porque se você tem um material humano bom é, Por mais que se tenha demanda de heroísmo Sabe que demanda o caos do fator Brasil né, O caos do bra econômico brasileiro o recurso humano bom contorna, vai, a galera vai uhum. é, fazendo, sujeito, entendeu? Né? Dar os seus pulos, assim, é, por mais que tenha que ser assim, achar a agulha no palheiro, às vezes, com a, o nível de burocracia, de, de sufoco que o Estado dá nas pessoas, né? Depende dos setores também, é mais ou menos, é, varia. Mas, é, mas a, a dor de seres humanos é muito complicada. Mas fatores econômicos influenciam também, são dores também reais.
3: É, Guilherme, pegando aqui o gancho nessa questão que ela trouxe das empresas, você tem a sua empresa Sim. e eu fico curiosa pensando aqui, né? você com todo esse conhecimento filosófico que você tem, com todo esse acesso a essas pessoas, como é que você olha para a sua empresa e fala, uhum. como é que eu vou colocar em prática, o que, que você coloca em prática na sua empresa, tem algum ritual que você faz com o seu time? Bem. E a segunda é, pergunta é, você tem a empresa... E você tem uma comunidade no digital também, tá? Sim, como sim. influenciador digital, como é que você vê seu papel como líder no digital? Que responsabilidades que você pensa nessa área?
0: Sim, uma coisa é engraçada que nós fizemos na empresa é colocar a entrada do expediente um pouco mais tarde, para botar todo mundo para ir treinar, entendeu? E, e na, os caras, ó, oh, galera, é o seguinte, vocês vão na missa, vocês vão treinar, vocês vão, fazer um seguinte, vocês vão ler livro, tem um horário de leitura na empresa. Uhum. A gente literalmente colocou isso. Então, por exemplo, o cara pode chegar uma hora mais cedo, que vai estar todo mundo lendo, tem um horário de leitura. Uhum. A gente vai colocar, claro, a biblioteca na empresa, que, que é, eu já estou comprando um monte de títulos, então o cara vai pegar todos os livros na empresa e parar para ler. isso então já é um, uhum. um fator, pô, mas é uma hora que eu quero estar produzindo. Eu falo, ah, bicho, é uma hora muito bem investida. Ele vai produzir é, muito melhor
3: depois. Né?
0: Total. Ah, uma coisa que eu procuro fazer é agilidade, não ter frescura com burocracia e tal. A gente está tentando ter o mínimo possível de. Quem manda na empresa não é o marketing, o RH, ou sei lá o que, entendeu? Aqui é. Tem uma cultura de todo mundo vende e todo mundo estuda. Então eu trabalho com educação, então. É muito importante todo mundo estuda e todo mundo pensa como vendedor. Fala, porque a tendência da pessoa é, não, eu estudo não vendo.
1: Uhum. Porque
0: venda vai corromper a minha pureza de tudo. Fala, cara, aí mesmo que o cara tem que vender, entendeu? Para perder essa frescura. Uhum. E o cara que vende fala: não, eu vendo, eu gero o um material, então não vou estudar. É aí mesmo que tem que estudar. Então a gente quebra essas. É, tenta ter formação é, uma formação mais integral das pessoas é engraçado porque eu tô com pessoas por exemplo do mercado financeiro eu estou trabalhando com educação né que é uma que é um perfil muito peculiar das minhas empresas assim né porque ah. não é não é normal né? não é naturalmente não é o, o comum né é um ângulo diferente mas tem tudo a ver porque está trabalhando com formação de líderes empresariais tal então tem uma e é surreal porque às vezes para trabalhar é, eu, eu falo para as pessoas olha na empresa, eu, eu tive muita experiência. O cara de maior talento, é, com um bom valor humano, às vezes é preferível ao cara que necessariamente tem o conhecimento técnico. É, é mais fácil sanar o gap técnico, botar o cara para estudar uma habilidade técnica, do que pegar o cara técnico e ensinar certas virtudes humanas. Isso é uma coisa que eu reparo na... Então, por exemplo, tem um rap... é, a gente está com um projeto editorial e eu contratei esse rapaz que veio de uma... Até várias coisas que eu fui. aconteceram que são engraçadas. E eu falei. Eu contratei um rapaz que veio de consultoria, ele veio de mercado financeiro, não tinha nada a ver com. com. É, com editora. eu falei, cara, duas semanas você vai aprender mercado editorial. Eu falei, pô, não sei o quê. E aí a gente botou um plano de treinamento para ele, e o cara hoje em dia sabe te dar aula sobre tipos de página de livro, não sei o que Então, é, desenvolvimento dos funcionários é uma parte que a gente trabalha muito. É uma empresa uhum. pequena, a minha, não empresa gigante, mas claro, crescente. É, mas a, a, a gente foca muito no desenvolvimento da pessoa, que ela aprenda as habilidades, que ela cresça e que ela consiga sair da sua zona de conforto. Eu acho que eu tô toda hora querendo tirar as pessoas da, da zona de conforto. Eu gosto muito da linha de exigência com o clima bem-humorado. Uhum. Eu gosto demais disso. Então tem um clima agradável, mas ao menos tempo exigente e aí vai alternando entre exige bom humor, exige bom humor... Ao invés de só, a ah, galera, sinoquinha, uhum. cervejinha, os caras ali, na, todo mundo é, é parça só. Acho que vai para um caminho caótico, entendeu? Se vai é por aí. Também não gosto da linha de aquele só estresse, estresse, entrega, entrega, vira noite, não sei o que, acho um pouco desfuncional. É, então, eu, eu tento, acho que meus dois sócios também, os dois já vieram de empreendimentos prévios, a gente já criou a empresa atual é, para ser diferente das outras experiências que nós já tínhamos tido em outros lugares. Então, uhum. é... Então, nós temos uma, uma linha de que a empresa é, ela não pode cair em vícios é, que nós tínhamos visto em outras empresas. Né? É, e um deles é esse. Fala, cara, agora quem mandou o RH passa no Comitê de Diversidade 2 para pegar o formulário azul para levar no RH, para levar no marketing. E fala, cara, isso aqui não existe, entendeu? Não existe. Eu tento quebrar a ideia. Obviamente, uma empresa é pequena, então tem um fator é, é mais simples nesse sentido. Mas, sei lá, a gente de sei lá, 20 pessoas agora. Então, é, 20 pessoas novas já tá que é aquela... Colocar as pessoas. Mas eu tento evitar uma excessiva departamentalização, sabe? Todo mundo colocado, uhum. quer ah, o departamento tal, tá, que não um casa com o outro, eu tento criar um clima maior de
2: unidade, né? Boa, Guilherme. Você trouxe um ponto que eu aqui como empreendedor acho que é muito bom também, que é pôr a turma para vender. É. Na minha empresa, a gente tem bastante devs. E sempre quando a gente vai em alguma feira, em algum evento... Eu sempre gosto de levar um desenvolvedor específico e pôr ele para vender. Cara, você vai sair, eu explico para ele, eu levo ele em alguns stands, eu falo agora, ó, você vai fazer, você vai me trazer um cliente hoje. E ele tem tá lá esses dois, três dias, porque eu acho que isso de fato maravilhoso. é muito importante. Mas mudando agora aqui um pouquinho o assunto e trazendo talvez para a sua principal expertise, que é de fato filosofia. Posso,
1: já que eu quero mudar de assunto, posso Pode. fazer uma Pode. pergunta assim, que eu fiquei. Essa questão de evitar um pouco é, né, os departamentos. Como que você faz isso? Mas sem perder a hierarquia, sem entrar numa horizontalidade, por exemplo. Ah, né? tem no
0: líder, né? Você, ah, tá ao invés do departamento, o foco é no, é, o foco é na, no líder. Certo. No chefe da equipe, na, aqui entra grosseiramente nessa lei de metodologias mais ágeis. Mas no fundo você tem uma, um time e o time tem um líder.
1: Tá bom, então é o líder que tem que, que nem a gente falou aqui ao longo de todo o podcast, né? Exercer autoridade.
0: Subliderança, e... liderança média forte. Cada, todo mundo, tudo tem líder, todo tem um dono e tudo certo. tem um líder.
1: É, acho, que, acho que é isso, né? Ter o dono. E acho que isso é importante, né? Toda Essa questão pauta, de ter
0: dono. Toda pauta tem que ter um dono. Certo. Quem é o cara que entrega a xícara? Aí vai entregar a xícara. Uhum. no Império Romano era assim também. Sabe porque eles entregavam todas aquelas obras públicas, aquele negócio com aquelas estradas e tal? Era CPF, bicho. O cara entrava <risos> na, carreira, na carreira dele, era assim. Essa estrada é Fulano. Uhum. Se a estrada não saía, era Fulano na reta. Ponto. Uhum. Essa é a única coisa que funciona. Então, é aí que tá. Departamentalização, para mim, é radicalmente diferente de hierarquia. Hierarquia, eu acho que tem que ser super forte. É. então eu tô toda hora falando quem é o chefe quem é o líder quem vai entregar quem é o dono da pauta isso é para mim é... Que sem isso não tem responsabilidade, nada né? total tem que total. ter alguém
1: que vai ter se alguma coisa der errado você tem que quem, quem cobrar né alguém tá responsável por aquilo
0: quando não tem uma pauta, tudo que não tem uma pauta eu imediatamente paro para falo, cara não vai sair
1: é aquela coisa que senão o pessoal fica jogando um pro colo do outro né a responsabilidade ninguém quer assumir Sim,
0: tem que ter um dono da me... e as metas são muito vinculadas a, a, a as pessoas então é, o que eu chamo de departamentalização é quando você tem aqueles setores e aí sim, quando você não tem o líder claro, você tem o setor só vagamente ao invés do líder é, aí já era ainda tem o setor que não vende, pior ainda aí, cara, aí o, o buraco negro do governo e das empresas é o setor que não vende, aí eu falo, o governo não vende, o governo não vende, cara vamos lá, no governo tem coisa que é pura burocracia e tem coisa que entrega alguma coisa Simples assim, é o mesmo princípio. O princípio é literalmente o mesmo. Tem um cara lá fazendo uma estrada de verdade tem um cara lá que faz só Deus sabe o quê. É, todos esses caras que, sabem só lá, que fazem só Deus sabe lá o quê, aí ah, é importante, porque não sei o quê. Cara, muitas vezes não é, entendeu?
2: Uhum. É,
0: e, e aí que você tem que ter essa cabeça de desburocratização infinita. Toda vez que não tem alguém com uma pauta, você tem que botar a pauta. Toda vez que tem alguém ocioso, você tem que dar o trabalho. Toda vez que não tem skin in the game, você tem que colocar skin in the game. Toda vez que tem um, é, uma, uma burocracia sendo criada que é inútil, você corta.
1: E, e um outro ponto que você mencionou lá atrás, quando a gente estava falando sobre as dores né, dos empresários, você mencionou, por exemplo, uma questão de lidar com ideologias. E, e isso é uma coisa que eu fico pensando muito, que assim, como que a gente saiu lá atrás, de grandes filósofos e estudiosos que tinham uma sede de buscar a verdade, você fala muito sim, sim. buscar a verdade, sua empresa chama em busca da verdade, é. né, e hoje em dia parece que é quase que um crime você falar isso, né, parece que é um crime você é um falar crime, que é. existe uma verdade, é a famosa sim. ditadura do relativismo que total, a gente vive, total. E, e como que, como que você enxerga assim, como que a gente saiu daquilo né? Como Sim. que a gente saiu de, de buscar a verdade para chegar no, no momento atual, onde cada um tem a sua verdade e a gente tem que respeitar? E, e como que isso afeta a formação das pessoas? Né? Acho que principalmente dessa nova geração também, que você comentou aí, por exemplo, algumas dificuldades da geração Z. Imagino que estar nesse ambiente aí de ditadura do relativismo também traga muitos impactos na formação dessas pessoas.
0: Sim, com certeza. É, foram, sem dúvidas, as revoluções que que mudaram esse paradigma. Então, hoje, o mundo atual ele é herdeiro das revoluções que aconteceram, em especial as revoluções liberais, que, cuja finalidade foi a subversão dos valores. Né? Então, é, o que acontecia no mundo clássico, é todo mundo era focado no, no, no desenvolvimento da pessoa. Então, por exemplo, pega por exemplo, a, a, o Império Romano, a Idade Média ou a Renascença, são épocas muito diferentes. Mas nessas épocas, pegar a Renascença, o cara tem que ser o cara, o homem de várias habilidades. O cara tem que saber medicina, o cara tem que saber todas as coisas. Porque ele vai ser o cara que vai conduzir as pessoas, né? vai ser o condutiere do, do Estado. Conforme é, chega ali no 1600, 1700, você tem uma nova casta de pessoas que tem valores relativistas, em comparação com os outros. Essa casta de pessoas vem de uma ideia muito estranha de que a história sempre evolui, a história está sempre indo em direção a um progresso, que é uma ideia que vem de uma certa teologia é, deturpada. Então, tinha a visão tradicional católica, e na visão tradicional católica o paraíso é só no céu mesmo, sabe? Não, é, não existe paraíso na Terra. No entanto, é, de certos grupos milenaristas ou grupos esotéricos... A... Um exemplo foi o Thomas Mintzer, que queria fazer o Reino de Céus na Terra e começou a matar todos os ricos já na época da Reforma. Começa a surgir visões espirituais diferentes dessa outra, de uma visão mais transcendente, que queria imanentizar a escatologia. O que é isso? Escatologia é o juízo final, é o fim dos tempos imanentizar, trazer para a Terra. Ou seja, queriam pegar o juízo final e tirar do céu e trazer para a Terra. Essa estranha inversão né, gera uma ideia de nós vamos criar a cidade dos puros aqui na Terra. Essa visão se alia com uma nova cultura de riqueza que é diferente da clássica. Porque a riqueza clássica é muito vinculada à riqueza real. Se você ganha dinheiro, você tem que produzir. Então, é, padrão ouro, o mundo clássico era tudo baseado assim, padrão ouro, empreendedorismo, criação de riqueza e tal. O mundo moderno ele foi inspirado em uma visão de inflação, que é você criar dinheiro a despeito da riqueza real, de ficar produzindo, imprimindo dinheiro e fazendo outras coisas. Então você tem uma cultura de usura, no sentido que se falava no tradicional católico. Aqui as pessoas confundem, porque elas acham que simplesmente empréstimo é usura. Mas usura não é simplesmente um empréstimo do dinheiro. Usura é, tem a ver muito mais a ver com juros sobre juros. Com a ideia de que você vai criando dinheiro em cima de dinheiro, em cima de dinheiro infinitamente. Bom, esse é, eu um dos exemplos notórios ali na Inglaterra é, foi a South Sea Bubble. O governo precisava se financiar. E aí o governo criou uma empresa, Companhia do Sul, é, Companhia dos Mares do Sul. para cara, essa empresa vai fazer o quê? Nada, não existe a empresa. E aí o governo vendeu as ações desse negócio, ganhou uma grana, pagou a dívida, e depois falou, galera, sorry, é, não tem empresa, entendeu? Sir Isaac Newton perdeu uma nota com essa South Sea Company. Foi a primeira bolha, né? Foi a primeira bolha. Então as pessoas começaram a descobrir que é melhor do que mais fácil do que produzir era você inventar a riqueza onde não tem. Então, você teve uma estranha aliança dessa visão milenarista é, em relação à religião, a, e mais revolucionária, que dá origem a essa visão revolucionária, com essa visão a, usurária, inflacionária e tal. A coalizão dessas duas coisas é o que cria as revoluções. Em primeiro lugar, a Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? Tem lá o rei, o rei é o zilador das pessoas. Fala, cara, agora tem o Cromwell, que é o outro lado do, da moeda, o Cromwell falou que ele foi enviado por Deus para trazer o paraíso na Terra. Caramba, já é um outro treco. Aí o Cromwell fala que agora todos nós vamos ser iguais, nós vamos ter o cabelinho cortado Playmobil, porque Deus criou todos iguais. Já não era o que falava na doutrina tradicional. E o Cromwell odeia essa hierarquia anterior, essa sociedade mais feudal, com governo descentralizado, governo local e tal, tal, tal. agora o governo vai ser... É, a República, muito engraçado que eu, como a ditadura do Cromwell chamava República. É, e o parlamentarismo vem nessa linha. porque o parlamentarismo era tão forte como o Pauta? Porque o parlamentarismo dava poder para quem podia comprar um lugar na, no Congresso, em detrimento do mundo anterior. Porque no parlamento, se você consegue comprar uma eleição, que essa é uma dura realidade, deputados em geral, o é um negócio, você meio que compra a cadeira.
3: Uhum.
0: Então, essa galera vinculada a. É, ao dinheiro é, do pó de fada, entendeu? É, fechou pesado com o parlamentarismo. E aí falar pô, mas nós não podemos falar que nós somos a oligarquia, mandando, é o governo oligárquico pesado. Nós não podemos falar que é a oligarquia mandando. Então o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar que é em nome do povo, em, de, em, em defesa do povo. Então a Inglaterra cria um movimento revolucionário, o Whig. O Whig é o primeiro partido liberal. John Locke foi o, o ideólogo do partido Whig. É, foi contratado para isso. E o partido Whig, ele vai fomentar o parlamentarismo e fomentar é, a liberdade individual em detrimento da moral tradicional, que não era, uma, não era uma pós que existia no mundo anterior, era assim. Liberdade tem tudo a ver com virtude, porque você só é livre de se ser é virtuoso, isso era no mundo clássico, agora se separa. E o skin in the game acontece o quê? Vai para o espaço, porque quem manda é o parlamento. Quem é o parlamento? Cara, só Deus sabe quem é o parlamento, o parlamento é todo mundo. Uhum e não é nem o parlamento, é o parlamento em nome do povo então, olha lá, isso é a vontade do povo então a revolução na Inglaterra é, cujo Cromwell é um dos símbolos, assim, que é, é fundamentalmente um ditador messiânico, essa é a realidade do Cromwell é, ela inicia muito desse processo o um ditador messiânico em nome do parlamentarismo com o termo república disso surge o filho radical sabe, a, a, porque essas ideias vão parar na França na França os caras resolvem chutar o parquinho de vez, falar cara Ótimo negócio que fizeram na Inglaterra, caramba. Vamos fazer isso, só que 10 vezes mais radical, entendeu? Agora vamos, vamos matar todo mundo, a gente mata geral. Na Inglaterra também mataram o rei, que é uma coisa que pouca gente fala, mataram o Carlos I. É, e depois depuseram o Tiago II, mas enfim, isso é outra história. Mas na Inglaterra também mataram o rei. Não ah, na Inglaterra, mataram o rei. Mataram sim. E o rei atual é descendente de uns alemães, é, porque o rei inglês mesmo era tipo católico e não queria dar poder para os caras que estão mandando o negócio. Então é, a história é diferente do povo. Mas, é, na França veio a versão é, 10.0 do que tinha sido feito na Inglaterra. E aí agora é a morte de todos os reis, a morte de todos os padres, a morte de todos os... O maior... é, sim. Aí fala assim, mas Guilherme, isso é ótimo, sem é em nome da ciência. O maior cientista da França foi morto pela Revolução Francesa na época, que é o Lavoisier. Então, grandes líderes foram mortos por esse ideal revolucionário, que é o quê? Igualitarismo absoluto, é liberdade a, em detrimento da moral e uma visão equivocada de fraternidade. E a, esses valores são, inclusive, contraditórios, porque se todo mundo é igual, as pessoas já não são livres. E se elas são livres, elas não são iguais, não tem como ser, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. É impossível, se eu deixar as pessoas livres, elas vão destoar umas das outras, inevitavelmente. E se eu manter elas todas, é, forçar um igualitarismo, elas vão inevitavelmente estar tá, tá tá presas. Então, a Revolução Francesa trouxe valores de destruição da religião e destruição da autoridade. E aí, em ordem, o que acontece? Primeiro você destrói o, o Deus, tira Deus da jogada, Deus morreu. Depois a autoridade do Papa vai ter que ser dissolvida. Ah, não, tira a autoridade do Papa. É... Depois a morte do rei. Quem é o rei? Se não um, um, alguém que quer mandar em mim. E qual é a próxima revolução? Então reparem, a revolução francesa mata o rei. É, gera contra a religião. A próxima revolução é contra o pai de família. O dono da empresa e o pai de família são as imagens sequenciais ao próprio rei, porque é a dissolução da autoridade. Então matei o rei, quem é ele pra mandar em mim? Quem é esse homem que tá em casa pra mandar em mim? Então, você tira o pai de família da jogada. e tem a desconstrução da masculinidade e da paternidade, que é o que a gente vê hoje de uma maneira muito permanente. Então, você tem uma sequência natural. Desconstrução da religião, desconstrução das monarquias, desconstrução é, da, da, da família. E as desconstrução das empresas é uma essência natural disso, porque o, re, o, o líder é, é demonizado. E aí você precisa tirar ele da jogada. Então, o que eu diria? O ocidente foi por um caminho de, de dissolução dos valores tradicionais, de inversão da hierarquia, Baseado nessas ideologias de igualitarismo, é, progressismo. Progressismo é um filhote. É, é a, é a, a, o progressismo é a versão a futura, a versão degradada, talvez, do, do loquianismo, do liberalismo Whig. Né? Que já falava que a história sempre evolui. Se você digitar Whig History no, no Google, você vai ver que o Whig History é a interpretação específica do partido Whig, que foi quem tomou o poder com essa revolução na Inglaterra. É, e essa interpretação específica da história é a interpretação de que o, o a história sempre está evoluindo em direção a um futuro iluminado é, da democracia liberal uh, sem problemas, sem males e tal. Então, esse é o History. Nos Estados Unidos o partido do Jefferson era herdeiro dessa tradição. E o partido do Jefferson era o republicano democrata que é o atual partido democrata. Então, se você pegar Inglaterra, Estados Unidos e França da terra, as são os três países do iluminismo São os três países que lideram o ocidente São os ganhadores da, das guerras mundiais Esses três líderes Foram muito impactados Por essa formação revolucionária O Partido Democrata é um filho direto disso, tá aí a, só, que agora, só que ele foi se radicalizando Ao longo, ao longo de 200 anos Você está vendo a, a versão fala Mas Guilherme é, John Locke não era um líder da direita Bom, Você pode achar John Locke de direita para 2023, mas uhum. ninguém achava isso na época do John Locke. Na época do John Locke, todo mundo sabia que ele era um líder revolucionário. Agora, para 2023, para 2023, os seus avós são todos de direita, entendeu? Para efeitos. Para uhum. 2023, cinco anos atrás, já é de extrema direita para 2023. Então, aqui o que acontece é um tema de o Partido Democrata ele é tipo a versão altamente ideologizada. É, do que era esse processo revolucionário que estava lá já na origem dos Estados Unidos que era o, o oposto da linha do Jefferson, do, do Washington a linha do Jefferson era oposta do Washington o Washington, na verdade a ideia é que ele seria tipo o monarca do país, que é a ideia do Hamilton que foi o cara que arquitetou o país é, o Hamilton era o, o partido federalista, que era diferente do, desse partido, que era o quê? governo descentralizado o Washington como líder presença mais forte da moral o cara vai liderar o negócio, então é, existe uma grande diferença entre o que era na origem dos Estados Unidos a direita americana do que era a esquerda americana. Mas hoje a, 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 a vitória triunfal foi desse processo revolucionário dentro dos Estados Unidos também. E aí você vai vendo os efeitos disso espalhando pelo globo, né? Então, a, a França, obviamente, a Revolução Francesa teve um impacto gigante na Inglaterra. O Partido Whig foi o partido dominante da história inglesa. Então, é, o duro é que esses países revolucionários, esses partidos revolucionários, são contra os próprios países, né? Então, por exemplo, a, a maior ódio do revolucionário americano é os Estados Unidos, ele odeia os Estados Unidos, então ele quer destruir os Estados Unidos, e aí vai essa, esse estranho processo de autodestruição do Ocidente, em que o Ocidente gosta de tudo menos o Ocidente, apoia tudo menos o Ocidente, mas a gênese é o ideal revolucionário. Então, em
2: resumo, as revoluções é, iluministas criaram a crise atual. E acho que é interessante ver também como a história ela não se repete, mas ela rima, né? você teve ali, por mais que a turma ali na escola pinte essa revolução francesa como uma coisa muito bonita não foi, foi caótica, foi sangue pra todo lado e mais uma vez você tinha o quê? caos, chegou Napoleão Sim. unificou e liderou e virou um imperador é. Napoleão Incomun... foi uma malandro do negócio
0: é que Napoleão falou, eu sou revolucionário viu, e aí depois ele botou a coroa meteu a bandeira, a... voltou com a bandeira antiga, botou umas botas, botou o um exército e falou, cara, na real era um monarca, entendeu é. É, sem usar o um nome, <risos> só que era claramente isso, né? depois se coroa e tal o Napoleão foi derrotado, teve a restauração monárquica ali na França e, enfim, depois é, voltou, a, o, o, os revolucionários voltaram ao poder. Mas é engraçado porque Napoleão é um caso fantástico de cara, não deu certo, a gente precisa de um homem que vai resolver a parada é, sim, de verdade, sim. né? Que alguém gente vê no cenário político atual, quer dizer, olha o exemplo do pegar o exemplo do El Salvador aí. O El Salvador é saiu da taxa de países mais violentos da América Latina para ser mais seguro que o Canadá em três anos. Que é um negócio meio louco separar parar para pensar. Sim. É, olha que coisa. É, como foi que o Buque, ele fez isso, né? Porque ele fez isso porque ele ah, comprou flores, né? E deu para todos os criminosos. Brincadeira. Ele construiu umas prisões <risos> e prendeu todo mundo. Aí é, você fala, poxa, é, o fato é que em épocas de muita desordem, as pessoas naturalmente precisam de autoridade para restaurar a ordem. Napoleão veio muito nessa esteira, né? Sim. Mas no caso
1: do El Salvador, até, é é interessante, a gente teve uma discussão sobre isso lá no Instituto até, porque por um lado você tem essa, essa autoridade resolvendo problemas, por outro, a gente pode levantar talvez a questão do, das liberdades individuais que vão sendo violadas ao longo do processo, né, interessante assim, como que você vê, Sim. É, como, como buscar esse equilíbrio? Assim, é louco porque
0: então... o ele tá com uma aprovação tipo de uns 90%, é que... Na prática, as pessoas não querem que os seus parentes estejam, sejam mortos, entendeu? É, uma, é um fator bastante, bastante forte. Eu acho que a, o, o Bukele, é, eu não estou aqui para fazer um endosso falar que o Bukele é perfeito, assim como vários líderes desses. Tem gente que as pessoas têm que ter maturidade de olhar a história e tem que olhar com as suas nuances, você mesmo falou isso. É, Napoleão é uma figura extremamente ambígua, com mil problemas e, e mil... E a Tânia
2: ali, né, para todos
0: esses líderes eles têm coisa, as pessoas têm que ter que a liderança política é ela é messy ela é uma coisa caótica ela é uma é, ela tem um elemento de mesmo a restauração da ordem na liderança política por vezes envolve uma confusão muito grande e quanto maior a confusão maior a confusão para você é, restaurar as coisas então é, na vida a ideia do governo perfeito ah, sem problemas, sem consequências, é impossível. Não acredito em paraíso e terreno. Ah, Guilherme, você defendeu a monarquia aqui. não acredito que existe uma... Ah, então a monarquia está tudo resolvido. Zero. Zero, 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 zero. Existiram grandes regimes na história, grandes líderes. Existiram governos melhores que outros. Esse governo de monarquia mista na história funcionou muito bem, sei lá, o Sacro Império Romano Germânico funcionava muito bem. Ah, teve grandes líderes. O Brasil funcionou muito bem nesse mesmo modelo. Ah, muitas empresas funcionam muito bem nesse mesmo modelo quer dizer então que se eu colocar o um modelo agora tá tudo resolvido, zero, porque o problema do ser humano é um problema em grande parte espiritual, moral, civilizatório você não tem como ter atalhos, então é, eu não sou um messiânico político em nenhum nível eu acho que existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam exemplo a política de combate ao crime do Bukele claramente funciona melhor que a nossa em algum aspecto, porque ah, assim, se não estivesse funcionando... Isso quer dizer que o governo Bukele é perfeito? Lógico que não. Isso quer dizer que, é, é, que nós temos uma solução mágica então, para as coisas? É lógico que não, não existe solução mágica para nada. Então nós temos que começar a entender que o problema da política é sim de fato mais profundo do que se imagina mas ele também não, nós não somos obrigados a supor que as piores formas de governo são as únicas possíveis. Isso não quer dizer que é, imediatamente você tem fórmula mágica, porque não vai ter fórmula mágica nenhuma ah, que, que prescinda do trabalho de melhorar a cultura das pessoas, melhorar a civilização, melhorar a densidade de uma
2: população. Oh, e, Guilherme, um ponto que eu queria explorar ainda aqui com você, que acho que a gente falou sobre muita coisa, líderes, construção de valores, mas o seu campo, talvez, que você mais domina seja ali, de fato, os filósofos clássicos, e Sim. que a gente acabou ainda não abordando tanto eles. Mas, se a gente olha no Móstico, acho que ali a gente vai concordar. É, o valor que esses filósofos clássicos tinham antigamente, um Aristóteles, um Sócrates, um Platão, ele é infinitamente maior do que os filósofos de hoje em dia têm. E aqui eu acho que fica até um parabéns para você, porque você está conseguindo liderar uma nova onda de uma forma muito pragmática e muito importante que eu acho que a nossa sociedade precisa. Né? Liderando, trazendo de novo ensinamentos filosóficos pro nosso dia a dia. E... Eu acho que poucas pessoas conhecem eles, talvez ali o Platão seja mais difundido, principalmente ali pela, pelo mito da caverna, algumas pessoas conhecem, mas poucos conhecem a história deles. Uhum. Como é que o Sócrates virou um filósofo? Como é que o Platão virou um filósofo? O é que, que, que eles viviam? Eu sei que quando eu descobri pela primeira vez que o Sócrates foi um herói de guerra e que o Platão lutou o wrestling, eu falei, cara, o som não está batendo com a imagem. Sim, sim, sim. E assim, você uma vez falou o seguinte... Se não todos, todos os problemas que a gente tem de discussão atualmente já foram discutidos anteriormente pelos fala, filósofos e fala. se a gente ouvisse eles, a gente poderia resolver os problemas atuais. Então, assim, são duas perguntas de uma. É, Conta-lhe um pouquinho, por favor, sobre a trajetória, como que eles se formaram, esses filósofos. E segundo, quais são esses ensinamentos, talvez, metafísicos que a gente deveria ter para resolver os problemas mais difíceis da atualidade que a gente conversou aqui? Sim, essa pergunta... É, para responder demoraria o podcast inteiro, né? Ah, eu vou eu vou contar
0: uma história dessas que eu acho que ilustra bem os três. Então Sócrates foi herói de guerra. Ele era escultor de origem e ele lutou na, na guerra do Peloponeso, que foi a grande guerra de Esparta contra Atenas. E Sócrates ele ele é, foi um homem provou a sua coragem. Ele achava a democracia ateniense disfuncional. Ah, e ele fala, cara, não tem autoridade. Mas depois, quando teve, então ele era contra o regime, que é interessante. Mas depois veio a oligarquia dos espartanos. E Sócrates também foi contra esse regime. Ele falou, cara, esse outro modelo de governo também é ruim. Então, Sócrates é interessante, porque ele sempre teve a margem do sistema político. Todos eles, ele era crítico, sabe? Todas as fases pelas quais ele passou. E Sócrates, um, é, um dia, recebeu de um amigo, um amigo a seguinte revelação: o cara foi se consultar com o Oráculo de Delfos. O quando dos Défos eram essas mulheres sacerdotis ficavam ali oração, tendo essas visões, né? fumaça, um negócio todo muito louco. E elas faziam meio que um assessment da pessoa e davam uma, uma palavra de sabedoria. assim era, só, era um templo de Apolo, né? Que aliás é um dos temas ali da Ilíada, que o bicho pega, na né? verdade, porque os caras mexem com o templo de Apolo. O um uhum. problema do Aquiles foi mexer com o templo de Apolo, uhum. entendeu? Só que eles fez o oposto. Só que eles falaram com o Apolo e Não, cara, deixa eu, deixa eu seguir o conselho do Apolo, entendeu? Só que eles não acreditavam em Apolo no final das contas. Mas essa é uma outra história. É, não quero também apolar literalmente, né? Mas ele via valor é, na simbologia, assim como, como nós podemos ver. E fala o seguinte que o Sócrates é, é o templo do oráculo de Deus. Fala que o Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Aí a gente fala caramba, o Sócrates, fala, pô, eu sou escultor, eu sou soldado, o que que eu tenho? Como é que eu sou o homem mais sábio da e Grécia? Ele tinha acho que 20 anos quando ele foi se consultar, né? E foi aí, jovem. e aí você tem esse problema ele, é, ele é jovem. E agora ele fala, bom, agora eu preciso entender o que é essa mensagem. O que será que eu sei? E aí ele pensa assim, o que eu sei talvez seja que eu não sei nada. Que eu não sei a não sei as coisas. Então, eu preciso é, descobrir, né? Então, ele começa, ele fala, vou interrogar os grandes generais, é, filósofos, líderes políticos, os caras que tem aqui, né? os caras que sabem, né? E ele começa a perceber que ninguém sabe de nada, todo mundo acha que sabe e não sabe. Ele fala, cara, pelo menos eu tenho consciência da minha própria ignorância, então...
3: Isso é, já é muita coisa, né? Mas... É o grande
0: <risos> passo. Então, quando o Sócrates, é, ele fala dessa consciência, né, da ignorância dele, ele fala, olha, agora é, eu preciso começar a ir nas premissas, por trás dos raciocínios das pessoas. Então ele começa esse diálogo socrático tu começa a ver, cara, por trás disso tem isso, por trás disso tem isso. Veja que ele tem influências de filósofos pré-socráticos que já trouxeram conteúdo para ele. Parmênides influenciou ele, Anaxágoras, que foi o mentor de Pericles, que é um cara da época dele. Então, ele teve é,
2: pessoas que influenciaram ele previamente, mas que ele estudou, sem dúvida. Posso perguntar aqui, só um disclaimer, por que que a gente fala filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. Sócrates
0: foi o um bicho, né? É um negócio igual... É igual porque a gente tá no ano 2023, é, cara. Porque, porque Jesus é Jesus, entendeu? Sócrates é o cara. Eu, eu sou totalmente a favor dessa classificação, porque... É, é por isso, porque ele Merecido, fundou uma tradição de pensamento que foi a que forjou o Ocidente, em última instância. Ele é o inaugurador de uma, de uma visão... É, no nível de profundidade que que não tinha os filósofos pré-socráticos. Ah, não, não obstante, para Parmenides seja um prefigurador muito forte, tá? Pitágoras também são pensadores que prepararam muito. É, mas mas é porque Sócrates inaugurou realmente uma linha, porque ele foi mestre de Platão, e daí Aristóteles, e esse trio é o, é o trio Arrasa Quarteirão, assim, da, do clássico. <risos> muito bom Então Sócrates, ele ele começa a ter lugar. E quem são os adversários dele na época? Sofistas, os caras que convencem as pessoas de qualquer coisa e tal dá uma grana pra eles cara, te ensina a defender que essa xícara é, é preta ou branca depende da sua, do lado que você quiser te ensina a defender os dois lados eram eu eu os penso... relativistas da época é, o um época... mundo é
1: um bando de gente tentando ser um bando de sofistas né, eu diria hoje em cara, dia o mundo é
0: nada de novo sobre o sol tá? <risos> o mundo tá cheio de revolucionários destruindo a sociedade o mundo tá cheio de sofistas enganando as pessoas. E os heróis mesmo, os caras vão estudar, são poucas pessoas, cara. Isso é o mundo... Isso aí, sinceramente. Eu sou da linha... Os caras falaram... Eu só li que muita coisa permanece meio que igual, entendeu? Você lê a Bíblia, você abre a, a torre de Babel, tá igualzinho, não mudou nada. Uhum. Eu leio lá o Antigo Testamento, falo, cara os caras falam, ah, é muito diferente, falo, cara, é a mesma coisa. É aquela brincadeira,
1: nada. como é que é Passando
0: o... Passando página nada os, mudou. Os,
1: os homens fortes criam tempos fáceis, que criam homens fracos, que criam tempos difíceis, que criam homens Esse fortes. Esse círculo, né? eu falo hum. sempre, ele é
0: inevitável, não tem o hum. que fazer. É... E hoje nós estamos na era dos homens fracos Então eu já sei qual é a próxima do <risos> Tempo difícil, qual é a próxima negócio, difícil pra homens Isso fortes é, é. Nós tivemos homens fortes no passado Que criaram tempos fáceis para nós E agora nós somos na era dos homens fracos E, e homens fracos vão criar tempos difíceis inevitavelmente você tá vendo o ressurgimento das guerras a coisa, tá, O bicho tá voltando a pegar E vai ter que voltar a pegar Não tem o que fazer porque ninguém acredita em nada Ninguém tem valor, ninguém faz nada Fraqueza, atrai, violência, infelizmente é o que a gente vai ver agora é, em cenário global, né, claramente, acho que agora está óbvio para todo mundo que tá o Ocidente está se desestabilizando, o mundo está se desestabilizando. E o Sócrates, ele, ele, ele enxerga isso e ele começa a buscar uma verdade, ele percebe que existe uma verdade e que a dialética é um caminho para você chegar nessa verdade. E ele conclui duas coisas muito curiosas ali para ela, que Deus existe e que só existe um único Deus, que é diferente do paganismo
2: clássico. E como que ele chega nessa conclusão
0: é uma longa história mas eu, eu tenho vários é, tem vários cotas dos meus interesses explicando se eu abrir agora <risos> vai também mais uma hora mas é, é tem um livro muito bom para quem quiser sobre argumentos filosóficos da existência de Deus chamado refutando o Neo ateísmo do Edward Feaser é, F E S E R esse livro é espetacular é um filósofo americano contemporâneo e ele faz um apunhado de todas as provas da essência de Deus na filosofia clássica. Muito bom mesmo. O um livro... cara é filósofo da ciência atual, cara entende a economia, fez, a, fez o... É, escreveu uma tese sobre que estudou filosofia da ciência, física quântica e escreveu esse livro. Então cara é um altíssimo nível. É, não é um livro fácil, mas é um livro que eu recomendo fortemente para quem quiser provar que Deus existe. É, e só que ele chega nessa conclusão. E ele, inclusive, chega na conclusão de que o politeísmo não é é, não é um caminho isso choca várias pessoas da época e a segunda conclusão dele é que a vida boa é a vida das virtudes que é uma conclusão que também não era, porque a pauta média era do sofista sim então com essas duas conclusões o sofista começa a irritar e a oligarquia da época sempre é a mesma coisa Fa é, levanta o o, o a, um tribunal contra ele faz uma falsa acusação e aí os caras jogam ele na roda e falam assim ó você vai ser ele acusado de duas coisas então são suficientes que ele irrita ali que era poderoso os caras botam ele no, no negócio é, ele é acusado de ateísmo e de corromper a juventude o que, que é ateísmo ele não segue os deuses gregos tradicionais
1: uhum.
0: o que que é, é corromper a juventude ele em, é, sei lá tá desviando eles do caminho da cidade dos caminhos que eram os costumes tradicionais da, da, uhum. de atenas o que é muito irônico, porque na verdade quem, quem acusa ele disso no fundo são pessoas cínicas que não acreditam em nenhum valor moral quando o Sobre se defende a defesa dele é fantástica, porque ele fala tudo que eu fiz, eu fiz por Deus então vocês me acusam de ateísmo sendo que tudo que eu fiz, eu fiz por Deus eu li, é, a, a minha crença inclusive eu não fugi, eu estou aqui porque eu acredito na imortalidade da alma eu tenho uma alma imortal, eu tenho um propósito e eu estou aqui dando testemunho disso segunda coisa, como eu posso corromper a juventude ensinando virtudes para a juventude se eu ensino, é, um, eu falo que uma pessoa destra bem o um cavalo, eu falo que ela corrompeu o cavalo, eu falo que ela, ela levou o cavalo até a sua excelência, não corrompeu o cavalo. <risos> Se eu ensino uma pessoa a melhorar a sua vida, eu não posso estar tá corrompendo essas pessoas. Só que como, como e, e aí é engraçado, porque daí vem a crítica também de Platão e Aristóteles, depois a, a democracia vai vir disso. Eles terminam essa, essa acusação que abre. É absurda, a defesa do Sócrates é absolutamente coerente e eles fazem uma votação, né? Vamos votar agora, quem acha que o Sócrates é, é culpado? E as pessoas levantam a mão, sabe? E, e claro, o que acontece? A pressão social é, pesa demais e ele é condenado e todo mundo meio que vê que ele é inocente, mas ele Platão é muito impactado por esse episódio, porque Platão era jovem e assistiu esse julgamento de Sócrates. E quando... E, e Sócrates vai morrer bebendo a cicuta, né? tem até um quadro do Jack é, Davi, né, que ele aponta né? para cima o Sócrates, que seria essa analogia da imortalidade da alma, né? aproveitando para o céu. Sócrates dá um esporro nos outros em volta e fala: Ó, oh, vocês estão chorando, mas é porque vocês não estão com a crença suficientemente bem estabelecida na imortalidade da alma. Eu tô indo para uma situação melhor. Uhum. É, e o Sócrates, então, ele dá esse testemunho. Engraçado porque São Paulo, é, Sócrates chamava Deus do Deus desconhecido. Né? E em Atenas tinha um monumento ao Deus desconhecido. Esse monumento é o Deus Conhecido, considerando que, Sócrates, que o termo Deus Conhecido não é um termo de Sócrates, e é, que o Sócrates é escultor, ele foi provavelmente feito pelo Sócrates. Se ele não uhum. foi feito pelo Sócrates, foi feito por um aluno do Sócrates, porque foi dali o termo. E São Paulo visita Atenas, e ele fala, vim trazer para você, ele fala, eu vejo que vocês acreditam aqui num Deus Conhecido, eu vim trazer para vocês o um Deus Conhecido. Então é, é muito engraçado, que se você ler a Bíblia, tem uma referência ao monumento do Sócrates. Interessante. E essa... É, e, e é interessante porque Sócrates chegou por meio da filosofia a conclusões que também estão presentes no cristianismo, mas sem influência do cristianismo de maneira alguma. É uma outra conclusão. Imortalidade da alma, existência de um único deus. Essas crenças chocaram muito é, o sistema da época. Porque as pessoas olharam e falaram: Cara, isso aqui é cadê Zeus? Mas é Zeus, é Afrodite? Qual é a. Uhum. E esses deuses têm uma conotação muito política também, porque tem um culto civil desses deuses. Né? Então, claro que a, a. E Sócrates, no fundo. Era crítico do regime. Em muitos aspectos, Alexandre o Grande é fruto das críticas dos filósofos clássicos ao regime de Atenas. Eles entendiam como um modelo melhor do que o um modelo de gestão da, da Atenas antiga, que decaiu de fato. Atenas, nessa época, vai decair até o ponto que vai acabar o regime e, e ele nunca mais vai vai ser independente. né? É, então é engraçado porque Sócrates morreu como Júlio César, como Jesus Cristo, como... Uh, é, claro, Jesus Cristo ainda é outro, né? é um outro nível, porque Napoleão fala uma coisa no final da vida dele, na né? conversão dele, que é muito interessante, tem uma... Napoleão era muito cínico em relação à religião, mas no final da vida se converte. E tem um general que ela fala com ele, chamando Bertrand, que é iluminista, todo cheio da, da pompa, fala, ah, existem outros grandes homens na história, tipo Alexandre, como Maomé, e tem Jesus, é um entre outros. E Napoleão fala, cara, não é igual. É, mas como não é igual? Fala... Esses homens que você está falando, eles são como eu. Eu fiz o que eles fizeram. Eles resolveram as coisas na espada. Passaram a espada e resolveram. O caso de Jesus é radicalmente diferente porque ele morreu na cruz. Ele, não, ele, ele literalmente morreu pregando. E, nós estamos, e o que ele falou é, é verdadeiramente universal e está valendo agora para nós. É, propagou pelo mundo inteiro depois da sua morte. E essa... E aí Napoleão fala: Eu conheço os homens, entendeu? Jesus Cristo não é apenas um homem, sabe? Eu, uhum. porque eu os conheço. Aquele maneira bem Napoleão assim, sabe aquele perfil de cara? Eu sei a malandragem humana, eu sei o que é malandragem, eu sei o que não é. é e eu sigo um cara diferente. Mas é engraçado porque Sócrates é, é muito interessante. O fundador da filosofia entregou a vida, né? Pela verdade. É, que é um elemento muito forte de jornada do herói, né? Porque se você olhar jornada do herói, ela envolve a morte e a ressurreição. Então, o próprio fundador da filosofia, a vida dele prepara o caminho para a filosofia de uma maneira existencial. Só que não tem obra escrita. Ele não escreveu. Claro, a obra dele não chega pela, pela escrita de Platão, né? pela pena do Platão, que era aluno. É, mas depois, de fato, a, a, a influência dele funda toda a filosofia. Platão, o é, Alfred Weisshead falou, a história da filosofia são notas de rodapé a Platão mas é engraçado falando no sistema da política, né? Porque o Platão tentou dar um golpe na época dele na Sicília e foi um fracasso, e ele foi vendido como escravo, né? Aí Platão desistiu e falou, cara. Aí, virou é... Aí o Platão falou, cara, é melhor estudar, desse não não vai dar certo, sabe? Então é... é engraçado porque são três acontecimentos diferentes, três relações diferentes com o sistema político. Sócrates foi morto é, pela pelo pelo sistema político da época, da não ter da verdade. Platão tentou mudar o sistema político, deu errado, falou, cara, vou, ah. vou, vou ensinar a filosofia mesmo, que se aposentou e morreu de velhice. Aristóteles, o aluno dele, dominou o mundo. Então, é, são três casos bastante, mas claro, é, só teve essa evolução, são três casos bastante distintos, mas só teve essa evolução porque é, um veio depois do outro. Né? Então, isso foi preparando o terreno para uma mudança é, mais ampla, né?
3: Sim, é, Guilherme, é, escutando você falar aqui, a gente já falou de filosofia, de história, de política, você cita nomes, livros, notas de rodapé uhum. e me vem a cabeça aqui, nossa, que memória, assim, sim, sabe? Sim. Então, como é que você estuda, como é que você aprende, porque assim, o pessoal que tá de casa, isso aqui tá sem roteiro nenhum, a gente não sim, passou pra ele sim. um briefing nenhum, foram sim. perguntas aqui vindo... E, e não consigo parar de pensar nesse ponto também. Como é que você aprende, como é que você estuda, como é que você faz para é. manter isso vivo. Assim,
0: se você é, eu inclusive tenho gente. um curso de memória, né? Lancei já um curso de memória.
3: Sim, sim, né?
0: É, eu, eu basicamente tenho uma rotina de estudo diária, eu faço muitas listas, então eu anoto coisas para decorar. Listas, eu, tá. eu uso muito bloco de notas. Recomendo que as pessoas façam manual, tá? Ah,
3: tá usando bloco de notas eu... Bloco de
0: notas digital, eu tenho, eu tenho tá. o maior bloco de notas do mundo. Todo dia eu faço duas, três notas. Uhum. E eu boto list que eu decoro. Decoro. Então, por exemplo, de coisas. Todos os dias eu decoro algo. Então, uma. Agora eu tô estudando os ideogramas, né? Os ideogramas chineses, que são os kanjis japoneses, E aí eu. Eu, que é uma, são dois mil, né? Uhum. Então, até decorar eles tem uma, uma razoável esforço. Sim. E. Que é engraçado, né? Você, você acha, pô, idiomas são difíceis até você descobrir o chinês e o japonês, é né? esse fato né? agora. <risos> é aqui tá num outro nível, entendeu? Esse esse negócio. E eu tô decorando isso e já decoro listas de imperadores romanos, listas de datas, listas de, listas de acontecimentos nos séculos, listas de coisas é, de. Quem ganhou a Copa do Mundo cada ano? Ah, eu paro e decoro. Então, eu treino memória todos os dias. Decorei poemas, orações, coisas assim que eu... É, pra, podendo declamar, músicas. Então, eu faço muito treino de memória. Isso ajuda demais. É isso que eu falar. Mas os kanjis não são as referências históricas, não, mas o tipo de treino de memória favorece a sua memória para você conseguir fazer é, decorar coisas em geral, né?
1: E o treino de memória, então, você faz ali se você fica lá lendo e relendo até você até fixar, decorar, que é, é. até decorar até tudo. Até eu conseguir
0: repetir todos de cabeça. É assim. Isso é o treino de memória que eu chamo de memória quantitativa. Ah. E aí tem um outro treino de memória que eu chamo de memória mais qualitativa, que é basicamente resumir da aula sobre capítulos de livros. Quando eu não dou aula para alguém literalmente, eu... É, eu pelo menos repasso para mim mesmo explico como se eu estivesse explicando para mim mesmo o resumo, então eu resumo capítulos de livros e daí eu explico para mim esse, esse resumo então, que ajuda
3: a sedimentar esse conhecimento
0: é, então a forma como eu monto aulas não é que eu preparo uma aula, eu só coloco bullet points, porque esses bullet points já evocam na minha memória, nos palácios da memória ali os capítulos que eu já resumi previamente é, lá atrás, então tem livro que eu já li há 10 anos que eu dou aula hoje sobre ele, uhum. mas por quê? Eu fiz o treino de memória durante o livro, então o livro. Uh... Tem casos muito engraçados, por exemplo, dessa dei consequência, né? Eu, de... eu li esse livro a primeira vez há 10 anos. E, enfim, eu é... indico muito esse livro tal, tá? um baita livro. E aí eu fui é... falar, eu falei, cara, eu vou reler ele, porque faz muito tempo que eu li, né? Vamos reler. E era muito engraçado, porque eu lembrava o livro inteiro, sabe? Ah, mas eu fala, poxa, por que, que você lembra? Claro, pode ter até um talento de memória, beleza. Mas é porque o resumo tinha sido bem feito. Então eu lembrava os bullet points de cada capítulo. Então independente da, da de eu lembrar cada frase, eu sem dúvida não lembrava cada frase ou cada referência que ele fazia no livro. Isso longe. Mas eu lembrava o argumento de cada capítulo.
1: Isso assim, você termina de ler um capítulo, você faz o um resumo daquele capítulo.
0: É, mas o resumo é a síntese do argumento, da sequência lógica principal do argumento. Porque as pessoas pensam resumo tipo o fichamento da faculdade. E isso não é a mesma coisa que você poder reproduzir a sequência lógica do argumento que está no livro. É, então, não é que você vai decorar a citação que ele falou, o exemplo, o negócio, isso aí é, é secundário. Você tem que decorar o argumento, a essência do argumento. E quando você aprende a segregar esses argumentos você pode, você pode explicar o livro inteiro. Você resume o que quando você resume, você vai explicar um livro, qualquer livro, você não vai falar, página 2, acordei de manhã... E isso não é um resumo do livro. Você vai resumir a essência. Então, por exemplo, é Brutus é o filho adotivo do filho César. Traiu o pai. No último capítulo, eles esfaqueia o César. O filho César, o César fala, tu, meu filho? Porque tem um tema de traição e tal. Então, essa é, você já está sintetizando os elementos centrais daquela história. Se você vai dar mal, a peça não vai parar e falar. Capítulo 2, frase 4. Não é simplesmente uma a mente funciona. É engraçado porque... A IA, em comparação para o ser humano, ela faz o um projeto exatamente, puramente quantitativo, né? que é engraçado. Se ela Só for resumir para você, ela tem muita dificuldade, a IA tem muita dificuldade de falar a essência do negócio. Muita. Ela, ela, ela faz um ela, resumo. Mas né? ela tem muita facilidade de pegar o volume das informações. Uhum. Então, ela consegue pegar várias, ela consegue resumir, ela consegue pegar o volume de informações variadas Só que ela tem muita dificuldade de tirar a essência do, do que aquilo implica para a vida humana. Por óbvio. Isso, isso ela simplesmente não, não faz, não faz dessa maneira. Então, é muito próprio da inteligência humana extrair a essência, né? entender o que é essencial em algo.
1: E, e a gente estava conversando antes uhum. de você chegar, assim... Como que é essa questão, por exemplo, de divisão de, de horas do seu dia? O quão organizado você é? Como que você organiza? Porque não faço ideia de quantos livros você já leu aí ao longo da vida, né? Já foram muitos e muitos. E a gente só gente, será que no começo do ano ele vai lá e ele faz uma listinha com todos os livros faço, que ele faço, quer que ler? eu, vou ler no lugar, não com... eu vou ler. E aí, assim, você vai lá e você separa cada... Eu boto cada... em
0: ordem, aí eu compro um monte e daí eu vou lendo... E você os... separa cada hora do e no seu celular, dia? Como que é no isso? No celular eu tenho, tipo, dezenas de livros. Porque eu tô parado num lugar ocioso, uhum. então não sei o que, eu começo a ler o livro.
1: Não fica no Reels do Instagram. Não,
0: sério. Eu gosto de assistir. Na internet, eu assisto. Não é que eu não perco tempo na internet. Eu perco. Eu, minha, é... eu gosto de ver vídeo de luta, essas coisas, eu me divirto, né? Minha esposa até falou: As ah, precisando relaxar, eu liguei lá o UFC, minha esposa falou, caramba, eu lá, eu isso aqui. <risos> ah, Aí eu boto lá, entendeu? Sean Strickland, vamos ver o caramba, o cara que perdeu, né? Eu o cinturão perdeu lá de novo. Então também não é que eu não, não tenho momentos de lazer, assim, logo do dia e tal. Mas eu basicamente é até simples. Eu acordo. E é, eu tomo um café com as crianças, então tem lá meus filhos, a gente passa um tempo em família. Depois nós vamos na missa, eu vou com, a, com minha esposa, meus filhos na missa. Depois eu vou treinar jiu-jitsu, por exemplo, é, ali logo depois da missa. É tudo, é meu, é tudo no calendário, na, no trajeto, é tudo caminho, né? É, saindo do treino eu vou pro trabalho. Nesse momento eu separo um período para estudar, muitas vezes. É, esse é o primeiro horário de estudo, que pega esse momento entre o treino e o... E o, e o antes do almoço, né? Uhum. E tem o segundo horário de estudo, que é a noite. Então, uhum. em casa, depois de tudo, ainda vou estudar logo antes de dormir. Que é uma coisa que eu não recomendo para muitas pessoas, mas... É, porque as pessoas têm sono não, não aprendem. Eu estudo perfeitamente logo antes de dormir, é maravilhoso. Eu leio, eu consigo ler umas 50 páginas antes de dormir tranquilo. Uhum. Depois de tudo, assim, sabe? Tipo assim, a noite mesmo... É, e aí, eu vou para empresa, eu almoço. É, eu gosto de almoçar, é, almoço breve e tem almoço de trabalho. Enfim, é diferente. É almoço conversa, é aquele almoço e tal. Uma é reunião sentido. praticamente. É reunião né? praticamente. Mas eu gosto de almoçar, é, almoço breve e cedo. Então, eu gosto dessa, desse período quando não, é, quando não é reunião. E aí, eu me dedico à empresa, vou embora, entendeu? Aí, vai embora ali com todas as coisas é, e dou aula à noite. Depois ainda, a noite do aula. Então, do aula, volto para casa, aí a no período da noite eu dedico à minha esposa, normalmente passo o tempo com a minha esposa, depois do, do final das coisas, leio e durmo. E aí começo de novo. Faço isso todos os dias, é, é maravilhoso. Claro, tem dias que a rotina quebra, entendeu tem dias que não dá... Tem uma outra coisa que vai tirar, sei lá, fiquei doente, não, vai ter, não vou treinar jiu-jitsu agora, não sei o que, vai. Aí mistura, tem um problema de trabalho, vai ter que viajar, não sei o que, então, claro que tem quebras dessa rotina. É, mas o dia a dia da rotina é a minha alegria, porque funciona tudo, quando funciona com o relógio Suíça é a melhor coisa, né? Quando não vou dar aula à noite, é muito bacana, porque é, isso é final de semana e isso são alguns dias durante a semana. É, aí eu consigo. A botar as meninas para dormir. Então eu leio história para as meninas. Então, minha tarefa ali em casa é ler história para as crianças. Eu leio recentemente estava lendo bastante o livro dos heróis, o livro das virtudes do William Bennett, que é muito legal. É, são só histórias aí de heroísmo. Fica a
1: dica para os pais? É, <risos> contei
0: a história do Hobbit para minhas filhas. Então eu leio para as meninas à noite é, é realmente muito gostoso. Hoje mesmo, hoje de manhã. Enfim, tava uma... as meninas estavam de férias agora, não sei o que, então eu parei para ler uma versão do Peter Pan que tem ali na. Né? Juntei as crianças ali para ler para elas. Então. É... fora isso quando, quando eu não dou aula à noite é leitura para as crianças
1: Guilherme, show de bola, acho que assim passamos por tudo aqui, né falamos de filosofia do Sim. mais abstrato até chegar aqui nas dicas práticas que com certeza vão ser muito úteis para todos nós que estamos escutando queria te agradecer muito por compartilhar aí tanto conhecimento, esse tempo aqui com a gente hum. é... quer deixar aí suas redes sociais para o pessoal te acompanhar?
0: claro, é... Bom, meu trabalho principal está ali Guilherme Freire no Youtube é, no Instagram é Guilherme FCL e Freire, são as duas redes uh, que eu sou mais ativo, que é, tem o maior trabalho. E a minha plataforma de conteúdo online é o Filosofia do Zero, para entrar ali em filosofiadozero.com.br. É, enfim, tem ali o link, tem o um site também, professorguilhermefreire.com.br, vai ter todos os links lá também. É, é interessante porque a, o Filosofia do Zero hoje já assim, são aí milhares de alunos estudando então é muito bacana ali, tem todo o aprendizado sistemático da filosofia, né uhum. e o Em Busca da Verdade ele é formação de empresários, é liderança, invitation only, entendeu uhum. é, não tem site não tem rede social não tá na internet mas quem tiver interesse pode mandar mensagem ali pro meu sócio Gabriel Cândido ali no Instagram mandar mensagem, falar que oh, ela queria participar tal é que sem dúvida pode ajudar bastante as pessoas então, é, esses são os dois principais trabalhos o pessoal tem uma formação mais, mais completa, acho que é Instagram e Youtube é, filosofia do zero e música da verdade
1: beleza, obrigada Guilherme, e pra você que ficou interessado aqui no IFL São Paulo é, segue a gente também no Instagram IFLSP por lá vocês conseguem acompanhar todas as novidades do instituto, inclusive esse ano vai rolar ainda o processo seletivo pra quem quiser entrar e participar aqui com a gente e tem também o nosso site IFLSP.org isso, isso, isso. pra quem quiser também tem todas as nossas informações lá, obrigada gente
3: até a próxima, obrigada pessoal Boa.
1: tchau, tchau
0: muito obrigado, pessoal.